0: Goedenavond en welkom bij aflevering 114 van de AFCB-podcast. Um, ik ben hier vanavond, niet alleen. Um, ja, we vliegen er direct in, hè. dus u, u merkt het. We gaan, we gaan niet over koetjes en kafies spreken vandaag. Het is volop uh, NFL en college voetbal, al voetbal dat de klok slaat. Dus ik ga snel even mijn gasten voor vanavond voorstellen. En dan, uh, dan knallen we erin. Um, voor wie aan het kijken is trouwens YouTube Facebook... Um, en ik heb voor, uh, vanavond voor de loot ook eens mijn Twitter kanaal erbij gesmeten. Dus wie weet wie van die hoek aan het kijken is ook wel gekomen. U kan steeds commentaar geven uh, en dat zullen wij dan zien verschijnen. Straks zal je zien dat dat commentaar wel eens nuttig kan worden om iets te kunnen winnen, uh, maar daarover later meer. Dus en ja, zonder dralen dan, um, goedenavond. Wie kies ik eerst uit? Uh, respect moet er zijn. Goedenavond, Frans. Goedenavond voor die oude mens. <laughs> Uh, ja, een vat van kennis. Ik weet niet hoe uh, nog allemaal. Uh. Uh. Dus ja. Um, of AFCB. Uh, uh, Goedroek. Uh, ja, ja, goed. Hij uh, die ons er allemaal ooit heeft bijgehaald. Uh, Links onder in het scherm, dag Jan. Vers Hi. terug van een buitenlandse reis. Geen scoutingreis of dergelijke. Nee, Jan is gewoon nee, op vakantie geweest. Ja, yeah, okay. absoluut. Met je gat We in dan. de zon gelegen. Toch wel. Toch wel moet kunnen en rechts onderaan een van onze twee um, college guru-skinners. Dag Jens, goedenavond.
1: Hallo, ik vind dat een goede titel. Ja, ik ga daar okay. meer op <laughs> ja.
0: Ook fan van Kirk Cousins in ontbloot bovenlijf trouwens, Jens. Ook daar Is ga je zeker. leven? Ja, ja.
1: <laughs> goed. 100%.
0: Ja, ik zie al enkele comments in de uh, enkele comments in van in mensen die via Facebook aan het volgen zijn. Peter de Stoop is een vaste luisteraar en kijker. En ook Thomas de Koning. die zegt hier al goedenavond. Goedenavond ook aan jullie. Uh, zoals ik al zei, we gaan erin vliegen vanavond. Wat hebben we deze week gedaan? Jullie hebben het misschien gisteren zien passeren op onze Facebookpagina. Um, Kevin de Beveren, goedenavond van op de Zwift fiets. Kijk, dat vind ik origineel. Die is zich aan het inspannen en aan het ontspannen tegelijk. Uh, wat hebben wij deze week gedaan? We, hebben een, uh, ja, we zitten in het midden van het, van het seizoen van de NFL ongeveer. Er zijn 18 speeldagen, we hebben er 9 achter terug. We hebben een midseason uh, AFCB Awards poll gedaan. Dus ja, wat hebben we gedaan? Enkele vragen gesteld aan jullie. Wat zijn de belangrijkste awards die op het einde van het seizoen uitgedeeld worden? En we willen in het midden van het seizoen al eens kijken um, wat vinden jullie ervan? Wie verdient er op dit moment die, die prijzen? En we gaan dat wat linken aan de actualiteit links en rechts, want er viel wel wat actualiteit te beleven. Dus we gaan vandaag ook even geen uh, tijd spenderen aan blessures en dergelijke. Er zullen er wel geweest zijn, Jan, maar daarover later ook weer gelinkt aan de actualiteit. Ja, iets, iets meer... Uh, maar goed, we vliegen het eens dus in. Uh, bedankt trouwens om die zo massaal in te vullen op dit moment. En je mag die blijven invullen tot het einde van de week. Dan gaan we de resultaten ook delen op onze pagina. Um, er zijn 104 op dit moment mensen die die poll hebben ingevuld. Het Merendeel Belgen, enkele Nederlanders, maar voor dank een, een verdwaalde Duitser en een verdwaalde Amerikaan. Of Belgen die uh, in die landen wonen, we zullen het daarop houden, want de poll was natuurlijk in het Nederlands. Uh, een Duitser uit München? <laughs> dat is een ferme instinct. Um, dit weekend trouwens, ja, NFL in München. Ik ga direct uh, dan al even die wedstrijd uh, aan linken. Wij hebben uh, dit weekend, kan u op zondag namiddag, in de verschillende, in enkele verschillende Kinepolsen. ik geloof dat het Gent, Brussel, Antwerpen en Hasselt is, kunnen jullie naar de wedstrijd tussen de uh, Tampa Bay Buccaneers en de... Um, Seattle Seahawks, ik moest even nadenken, kunnen jullie daar op groot scherm gaan bekijken. Uh, voor degenen die er niet naar München konden gaan, want ja, er waren honderdduizenden wachtenden in die, uh, in die wachtrij om daar tickets voor te bemachtigen. Dus daar dacht Kinepolis van. Waarschijnlijk is er wel wat vraag om dat ook eens op groot scherm te gaan bekijken. En ik moet zeggen, het klinkt redelijk aantrekkelijk. En wij mogen van Kinepolis daar. Uh, via deze podcast een duo-ticket weggeven. Uh, als je onze andere socials in de gaten houdt, dan zie je daar nog enkele wedstrijden. Ga zeker ook eens op TikTok kijken. Instagram en op onze Facebookpagina gaan we ook enkele duo tickets daarvoor weggeven. Wat moet je doen? Heel eenvoudig, uh, zet in de commentaarsectie wie dat je zou willen meenemen. Uh, nu zondag namiddag naar een Kinepolo-vesting. Je mag die vesting zelf kiezen. Uh, dit uh, kan doorgegeven worden tot donderdagavond, vrijdag, gaan we dat bekendmaken dus ja, heb je zin zondag naar middag, kies een vriend uh, uit, vriendin mag zeker ook uh, zet die in de comments en we gaan daar later een naam uit trekken goed, de eerste vraag die wij gesteld hebben in onze poll, er waren er elf en ja, heren, het panel, jullie mogen commentaar geven um, is de, misschien de belangrijkste wie is de NFL MVP tot nu toe? Vorig jaar was dat, en het jaar daarvoor, was dat ook Aaron Rodgers. Die stond niet tussen de, sh de shortlist dit jaar. Um, op, op dit moment kiest uh, de Vlaming voor Jalen Hurts. Uh, 35% van de luisteraars hebben hem naar voren geschoven als MVP. Um, in Las Vegas is Patrick Mahomes op dit moment nog favoriet. Die staat op de vierde plaats hier met 16% van de stemmen. Daartussen nog Josh Allen en zowaar Gino Smith of Eugene Cyril Smith the Third. Uh, goed, ja, ik ga het even naar Frans gooien. Wat denk jij, wie zou voor jou de MVP zijn van dit seizoen? En ja, kan je akkoord gaan met het lijstje dat je hier. Wie trouwens kijkt op YouTube of Facebook, kan het lijstje bekijken. Kan je met deze lijst akkoord gaan? Of wat denk jij ervan?
2: Ja, ik moet uh, eerlijk zeggen. Als ik Toe Wat Onge zie staan. Dat verwondert mij een beetje dat dat nog een serieuze ommekeer is. Maar blijkbaar heeft hij. Uh, statistieken die uh, historisch zijn, heb ik ergens uh, gezien. Dus ja. kan ik begrijpen dat die ertussen staat. Uh, ik heb zelf voor uh, Patrick Mahomes gestemd. En dat is puur omdat uh, ik wel zie dat Jalen Hurts het goed doet. Uh, maar ze hebben nog niet echt uh, grote tegenslag of moeilijke tijden gehad. Ze hebben ook een heel goed team. Josh Allen die heeft de laatste anderhalve wedstrijd een beetje van zijn pluimen gelaten. Ja, ja. Geno Smith, die trein die zal toch wel eens ontsporen, denk ik. Uh, en vandaar dat ik uh, mijn homes genomen, dat ik toch nog wel zie, en het is ook zo weer gebleken uh, deze week, dat mijn homes is, is gewoon de gamechanger. Uh, en mijn homes is nu dat type geworden voor mij, die breed die al die jaren was. En dat is: als je 11 jaars, eh, 10 jaar nodig hebt in Turndown, dan haalt hier 11. Heb je er 17 nodig, haalt hier 19 heb je er nodig, altijd hier 21, met een paas zelf lopen. En dat is nog altijd voor mij de grote verschilmaker. En je ziet, ja. zelfs met het vertrek met Tyrek Hill, heeft heel veel wapens plotseling. Ik, ik schat hem nu, voor dit ogenblik, hoger in als valuable player, zowel binnen zijn team als in de league, dan de anderen. Maar dat is mijn mening natuurlijk.
0: Ik ga de vraag even naar Jan Kaatsen, want die had, zat natuurlijk in, in, in deze categorie in, in de, ja, het winnende kamp de afgelopen jaren, met kon genieten van Aaron Rodgers. Uh, ja, dit jaar is dat wat minder. Uh, Jan, kan jij dan wel leven met hetgeen dat, dat de Vlaming hier zegt, Jalen Hurts en Josh Allen bovenaan, in plaats van Patrick Mahomes?
3: Ja, wat, wat Op dit Frans. seizoen is het natuurlijk, hè. Frans zit een beetje de pedigree er terecht al bij natuurlijk. En ook al een klein beetje projecteren naar deel 2. En ziet dan inderdaad Mahomes uh, terecht wel waarschijnlijk als de meest rounded speler. En iemand die inderdaad nog meer een, een, decision, uh, een, een, een decision kan maken tegenover Jalen Hurts. Maar op dit moment vind ik Hurts wel, wel het spectaculairste uh, spelen. En er is altijd die eeuwige discussie. Wat is de value uh, van die speler uh, als je die weghaalt? Wilt u dan zeggen dat die, die ploeg instort? Of is er dan nog genoeg pionnen om die ploeg recht te houden? En wilt je dan zeggen als Hertz wegvalt, dat dat erger is dan dat Mahomes wegvalt? Ik vind dat altijd heel moeilijk uh, om dat te bespreken. Dus ik volg Frans wel in het algemene beeld. Maar ik vind als we moeten kijken van tot nu toe, vind ik Hertz wel echt uh, wel vind ik wel ja. een terechte frontrunner uh, Josh Allen heeft inderdaad een klein beetje van zijn pluimen verloren, ook daar krijgt hij nog veel stemmen, omdat hij uiteraard al veel goede wedstrijden gespeeld heeft en ook omdat we weten tot wat die in staat is terwijl inderdaad bij Gino en Tua is het toch wel, what have you done for me zo uh, so lately dat wil zeggen, mensen kijken en zien dat die ploegen deftige resultaten of bovenmaatse resultaten halen en geven die dan stemmen maar ik vind niet dat die per se MVP zijn in die zin dat zet daar iemand anders. En ik denk dat daar wat, wat een drop-off gaat zijn, maar niet per se super, super veel meer. En plus hij heeft Tyreek Hill toe wat toch wel een leuk speeltje is gebleken alweer.
0: Ja, Jens, ik ga even over naar jou. Um, als we kijken naar de, de leiders in de, de, de National Football League. St tandings gewoon. Dus de ploeg die het meest gewonnen en verloren hebben, dan zien we daar Philadelphia Eagles. Jalen Hurts komt ervoor uh, in deze MVP-kandidatuurlijst. Uh, Buffalo Bills met 6-2. en Josh Allen. Kansas City Chiefs um, met Patrick Mahomes. Uh, maar het tweede beste team op dit moment in de NFL, Kirk Cousins, die wordt daar niet genoemd. Uh, um... doen, we, doen we hem oneer aan? Het, het, ik moet ook zeggen, er, je kon de andere optie kiezen en dan een, een eigen uh, iemand invullen die je zelf zou willen en uh, ja, niemand heeft er wel Kirk Cousins bij gevoeld uh, zou jij hem zelf dat gunnen of is de sterkte van de Vikings eerder het team
1: ik denk, um, ik zou zelfs Kirk Cousins in mijn top 3 gezetten ik ja. ben fan van Kirk Cousins laat, laat mij daarmee beginnen maar um, ik denk niet dat Kirk Cousins kan aan wat dat we al gezien hebben van Jalen Hurts en Josh en, en, en Patrick onder andere uh -huh. De starter van een Viking legt inderdaad in het team. Cousins is een zeer goede QB voor de Vikings op dit moment, um, maar geen MVP.
0: Ja, oké, okay, dat is een zeer eerlijk antwoord. En ik wil misschien nog eventjes terug uh, naar Frans. Also, ik heb er ook eens wat statistieken op, op nagegaan. Uh, welke quarterback zou volgens jou, misschien een, een beetje raden, de hoogste quarterback rating hebben van alle quarterbacks in de NFL op dit moment? Dat heb je natuurlijk helemaal juist. Uh, hij, heeft, hij is zeer efficiënt. Hij heeft 15 touchdowns gegooid, 3 interceptions maar. Uh, is ook nog een klein beetje een, een, een rushing threat, alhoewel dat hij daar, daar weinig mee gescoord heeft. Uh, ben je daar als Dolphins van? We hebben het vorige week al kort over gehad. Op dit moment tevreden mee wat hij daar, daarmee doet met zijn, met zijn wapens Tyreek Hill en Jalen Waddle. Um, maar is hij daarvoor geen MVP-materiaal? Ik, ik hoop
2: alleen maar dat hij misschien de weg op gaat. die uh, Josh Allen is opgegaan. Uh, in het begin zei men, uh, was, was, was men heel zwart-wit over Josh Allen. Sommigen vonden hem heel goed, sommigen vonden hem gewoon bar slecht. En hij heeft ook dingen gedaan in het begin waarvan je dacht, dit wordt het niet, dit wordt het hem niet. En dan... Is dat door de hulp van Dijbal, of wie het ook was, of was het de, de headcoach, is hij plotseling ontwikkeld tot een van de betere spelers? Het kan best zijn dat uh, Tua, die ook eerst geblesseerd was, en uh, een andere coach, misschien een andere manier van aanpak, dat dit nu plotseling voor hem wel allemaal begint te klikken. En dan kan je maar hopen dat hij vertrokken is voor, uh, voor een lange periode. Dus ik wacht het nog even af... Maar ja, ze hebben toch een paar wedstrijden waarin hij degene was die het eigenlijk moest afmaken. En heeft het gedaan. En dat is natuurlijk uh, het signaal van, een, van, een, van de betere quarterback.
0: Ja, als
2: en, ik misschien uh, even
1: nog ja, uh, Misschien een vraag van mij naar Frans toe, als, als dolfenscanner. Uh, wat heeft Toeval nog nodig om, om als MVP aanschouwd te worden? Want is het nu, je zit er nu al on the outside looking in. Maar. Allee, de turnaround die we gezien hebben bij Jalen Hurts wil zeggen dat we iemand die vorig jaar oké okay was, en die plots een topseizoen heeft, dat die kan als MVP aanschouwd worden. Waarom breekt het dan nog bij Tua dat, allee, dat we hem nu niet 100% in die top 3 kunnen zetten?
2: Omdat, omdat Tua een degelijke quarterback is met twee top wide receivers. Hurts is een degelijke quarterback met een top wide receiver, AJ Brown. en de van en, de en bij Allen is het ook zo. Die heeft natuurlijk ook een, een uitstekend uh, receiver. Maar zelf doet hij ook nog heel veel daarnaast. Uh, place extenden en zelf lopen. Dus ik, ik weet het voorlopig nog niet als, als uh, de resultaten het product zijn van iemand die dicht aanneunt bij de MVP-status. Of als het gewoon is dat hij goed surrounded is en ja, dat daardoor de successen komen.
0: Ik wil nog één naam even aanhalen. En dat is die andere quarterback die 15 touchdowns heeft en slechts vier interceptions. Dat is Geno Smith. Die haalt een quarterback rating van 107 tot nu toe dit seizoen. We kunnen dus nog niet zeggen dat hij aan die drop-off zit. Integendeel, dit weekend gingen ging ze weer winnen tegen de, tegen de Arizona Cardinals. Uh, Jan, jij als ja, seasoned NFL-kenner uh, sta je daar wat naar te kijken, naar die Gino Smith? Van, is het een toevalstreffer die al, al acht of negen weken duurt? Of uh, ja, uh, zijn we er een beetje naast geweest?
3: Ja, ik denk dat de meeste mensen ernaast zitten en dat maakt het ook schitterend om... Uh, daarvoor kijken we naar sport om geen voorgeprogrammeerde resultaten en, en, en weetjes te hebben. Uh, ik had daar, iedereen had lage verwachtingen. Ik wil niet weten op welke positie de meesten ze hadden gezet. Ik denk echt uh, bottom 3 van de 32, denk ik, de meeste. Het ging, het ging uh, een verschrikkelijk jaar zijn, ook bij de supporters zelf. En kijk. De game manager die hij is, uh, het, is, het, is, het, is het is echt proper, proper voetbal dat hij, uh, dat hij op dit moment aan het spelen is. Dus, um, ik had eerst zoiets bij de eerste wedstrijd, bon, voilà, die, die gaat ervoor zorgen dat hij nog wat jaren kan spelen op deze manier, door zich op deze manier positief te laten blijken. Maar hij komt nu echt naar voren als, als een leader uh, in, zijn, in zijn team. Um, hij krijgt hier terecht wel wat stemmen. Ik bedoel, die, die stats, je mag nooit alleen naar de stats kijken, er is ook altijd die oogtest, maar ik bedoel, ja, stats liegen niet, hè. Als je eindigt met, uh, met maar een aantal interceptions en meerdere double-digit uh, touchdowns, dan heb je gewoon een geweldig seizoen gespeeld. Dus zeker verrast. Uh, ik denk niet dat iemand dit had verwacht.
2: Nee. Eh. En vergeet ook niet dat twee maanden geleden, dat er nog de discussie was, wie zou
0: moeten starten?
2: Drew Locke of hem?
1: Ja, correct. Ja.
0: Ja. Nu... Dus Jalen Hurts staat hier bovenaan. Die is statistisch wel zeker niet de, de, de beste, gewoon. als we puur naar de cijfers kijken. Hè. De categorie waar hij wel in uitblinkt, uh, is het aantal interceptions. Daar laat hij alleen uh, Tom Brady en zo Daniel Jones uh, moet het zeggen? achter zich. Die hebben, uh, Tom Brady heeft één interception en uh, Daniel Jones heeft net als hem, uh, van de quarterbacks die al meer dan zeven wedstrijden gespeeld hebben, slechts twee interceptions. Um, maar hij rusht wel voor zes rushing touchdowns bovenop zijn twaalf passing touchdowns. Um, alleen, Josh Allen kan dat zeggen. Die haalt vier rushing touchdowns. Um, misschien nog, ja, aan het einde van het seizoen. Um, denken jullie dat Jalen Hurts, Josh Allen... Ja. Jan, wie zou jij uh, op het einde van het seizoen waarschijnlijk met die MVP zien lopen?
3: Hmm. Ja, uh, ik denk dat uh, we hebben... De het is een beetje oneerlijk, want er is inderdaad een mooie meme die zegt dat. Uh, er is kritiek, of lichte kritiek op de Eagles dat, het, uh, dat de tegenstanders wel meevielen. En dan zijn er een aantal die terecht zeggen van ja, tegen wie moeten ze spelen? Tegen God of weet ik veel. Ik uh, bedoel, ze gaan nog wel wat pittigere tegenstanders, plus de belangen gaan toenemen. Uh, eventueel daarbij de, de stress. Ik bedoel, in het begin was je redelijk vrij om te spelen. En nu verwacht iedereen wel telkens die W. Die uh, dus ze gaan wel nog een paar keer verliezen, denk ik. En dat zal dan waarschijnlijk al snel de hoofd. Als men Homes blijft winnen. Uh, en blijft ze nog van, van die gekke touchdowns aan Dan zie ik hem er nog samen met Allen nog wel het vuur aan de scherm leggen. Ja. Maar ik vind het eigenlijk koffie te kijken.
0: Het is een beetje chalky. Ja.
1: Ik denk vooral wat, uh, waarom de Jalen Hurts hier in die rankings toch wel wegloopt, denk ik. Um, is door het feit dat die Eagles 8 en zijn. En als de Eagles, als we, als we spreken over 6 en 2, Kom maar. spreken we misschien niet over Jalen Hurts die hier wegloopt. Hij zal er nog altijd wel tussen staan, maar. Uh, ik denk dat dat vooral zal afhangen van het succes van de Eagles. Om even terug te komen op het punt van Jan, um, de strength of schedule van de, van de Eagles. Er is een, uh, een football power index die uitgebracht is door ESPN, die wel toont dat de Eagles, en ik denk dat Alexi mij nu niet zo graag zal worden afkomen, <lacht> maar dat die de, op, ja, het op twee na makkelijkste schema ja. hebben gehad van deze league. En de komende... Uh, matchen zullen voor hen normaal gezien op papier het gemakkelijk zijn. Ja. Maar goed, ja, ik kan ook alleen maar winnen tegen wie dat ervoor is. Uh, wie heeft er uh, het
2: makkelijk, mak, wie heeft er makkelijkste schema tot nu toe? De Vikings?
1: De uh, De dus. <laughs> Vikings <laughs> okay. staan um, daar ook wel vrij van boven. Ja, NFC Noord is een lachertje, dus ja, oké, okay, snap
3: ik wel.
0: <laughs> <laughs> nee, oké, okay, uh, we gaan deze discussie right, even <laughs> <laughs> um, De tweede <laughs> vraag die we gesteld hadden was um, ook wel een. En, uh, meestal een, een, een leuke. Wie is de offensive player of the year? Dat is dan meestal uh, nee, geen
3: quarterback. <laughs> de, ja, echt?
0: maar ik, ik heb gekeken, in het, in het verleden zijn er ook wel quarterbacks uh, die die prijs gewonnen hebben. Maar meestal beloont men dan misschien de echte beste speler van de NFL. Vorig jaar was dat Cooper Cup die die prijs gewonnen heeft. Mm -hmm. um, maar nou, we zullen even kijken wie dat onze luisteraars, kijkers en rcb fans daar momenteel als stopper zetten. En Frans, we moeten weer naar Real Dolphins. Dat is overduidelijk. Tyreek Hill, de wide receiver van de, de Miami Dolphins dit jaar. Vorig jaar kent de Serie Chiefs. Die laat daar met 32% van de stemmen Saquon Barkley van de Giants achter zich met 17% van de stemmen. Op drie eentje van Jens, uh, Justin Jefferson... Uh, met 14% van, het, van de stemmen. Dan de eerste running back Nick Chubb. En Stefan Dix volgt dan met 8% van de stemmen. Cooper Cup. Uh, sorry, 13% en Cooper Cup, 8%. Uh, ik moet nu wel zeggen, er waren dan nog mensen die andere opties ingaven. Daar zat één keer, denk ik, Derrick Henry wel tussen. En Travis Kelsey. Um, dus ja, uh, um, Frans. Tyreek Hill. Uh, duidelijke winnaar. Meer dan 1000 yards. Ook nu dit weekend weer beslissend. Mag jij bij jouw team blijven voor een aantal jaar?
2: Ja, ja. Ik ben, uh, ik ben, een, tevreden, ik ben een tevreden mens. Uh, uh, maar ik zelf heb voor Justin Jefferson uh, gestemd. En dat had te maken met het feit dat telkens ik een wedstrijd zie, of hem zie, of iets zie, dan zie ik Justin Jefferson iets doen, of iets recht trekken, of de play maken. Uh, uh, dus vandaar dat ik Jefferson had gekozen. Bij heel heb ik zo het idee, dat is gewoon de beste atleet van de NFL. Ik bedoel, ja. all-round is dat gewoon... ja Dat is iemand waarvoor je betaalt om naar een, uh, een NFL-stadium te gaan. En die zegt, ik ga vandaag Tyreek heel zien. En je kunt het later aan je kleinkinderen vertellen. Dus als hij dan en zo goed speelt, en het gaat goed met het team, en natuurlijk is hij zo spectaculair, dan kan ik begrijpen dat heel veel mensen op hem bestemd uh, hebben. Ja...
0: ja um... Jan, white receivers krijgen hier duidelijk meestal het meeste liefde toegeworpen. Ja,
3: en... shiny toys natuurlijk. Hè? En die ploeterende running backs doen. Uh, ik vind het gewoon al leuk dat, dat Barkley, ik denk dat ik hem zelfs in onze, in onze fantasy league heb genomen tegen alle verwachtingen <lacht> in. Omdat we hem ook de man van, hey, van glas, weer al een van die mannen van glas noemden. Hij ja. houdt het nu toch wel al wat vol. Ja, ik, ik hou ook van wide receivers, maar ik vind het, ja... Ik, ik zou gaan voor een um, herbenoeming van die trofeeën. Maak van die MVP sowieso een quarterback. Maak van die offensive player dan een Deel dan gewoon op de verschillende posities trofeeën uit, want meestal wint toch een wide receiver. Soms moet die... Je kan het ook eigenlijk niet goed zien. Ik vind dat het leuke aan American football en het moeilijke om trofeeën uit te reiken... Je ziet eigenlijk als, tenzij dat je die, die 22 angle hebt en, en echt een kenner bent die hele dagen ermee bezig is soms zie je niet wiens verdienste het is dat je dat goed doet ja. is dat omdat je een goede route runner bent is dat omdat je snel bent, is dat omdat die verdediging telkens niet goed is, is dat omdat die quarterback die bal op de juiste plaats smijt, wat eh, Roger bijvoorbeeld nu goed is, die smijt nu niet goed en dus die wide receiver ziet er ook niet goed uit terwijl smijt hij wel goed en die wide receiver hoeft die bal maar te plukken dus ik vind dat moeilijk bij een running back is die goed omdat hij go goede cuts maakt of is die goed omdat hij gigantische openingen krijgt enzovoort dus, dus ik vind het, je moet eigenlijk altijd die speler, al die wedstrijden verschillend gaan analyseren om te zeggen van, is het nu eigenlijk je eigen verdiensten of de teammates rond jou die je beter maken. Ja. Dus moeilijk, maar ja, de namen die hier staan zijn stuk voor stuk studs. Tyreek Hill is wel terecht, denk ik, degene die nu op dit moment daarmee wegloopt. En ik zie die dat ook niet meer afgeven. Die gaat uh, goed, goed aangespeeld blijven en uh, die gaat volgens mij die trofee dan binnenhalen. Ja, maar Dirk, wat je ook hebt met
2: die, ook met die MVP bijvoorbeeld, als je net al die quarterbacks ziet, verwissel ze van team, of zet daar andere quarterbacks in, dat zal misschien ook werken in dat die... Maar bijvoorbeeld, dat er zo enig love is voor een Derrick Henry, dat begrijp ik niet, want nee. uh, ze, spelen, ze spelen de laatste weken, Neem Derrick Henry daar weg, hey, met, met een rookie quarterback, dan winnen ze gewoon niks, of, of is het geen zo'n spannende wedstrijd. Dus dat is natuurlijk altijd een beetje raar, uh, maar meestal zijn het inderdaad quarterbacks, en dan bij die offensive players... Ja, die, dat is natuurlijk heel spectaculair en vergeet ook niet dat er de laatste jaren dat vroeger een wide receiver speelde drie jaar in de NFL voor die misschien kon starten uh, nu zijn er rookies die in hun eerste jaar uh, naar de Pro Bowl gaan dat, dat, dat is van, van een heel ander ja, dat, ja. Is, dat is echt spectaculair tegenwoordig, vandaar dat die ook veel stemmen krijgen
0: nu, ja. ik, ik heb inderdaad Eric Henry hier niet in opgenomen in die lijst ook niet met kandidaten. Gewoon, die stond bij Las Vegas ook niet bij de top zes of zeven um, eerste kandidaten. Dus ik, ik heb me daar een beetje op gebaseerd. Maar toen ik achteraf de statistieken ging op nakijken, er zit maar één running back dit jaar boven de duizend yards. Dat is niet Saquon Barkley, dat is niet Nick Chubb, niet Josh Jacobs. En dan bedoel ik totale scrimmage yards. Dat um, is Derrick Henry. Hmm. En dus eigenlijk wordt hij hier ja, een beetje gesnubbed. En, en, oh, ja, dus zelfs het... De
3: Belgische AFCB invullers Van een Polis, dus laat ons hopen. Ja, ja maar ik zeg het, in
0: Vegas staat hij ook niet bij de, bij de top 10. Hè? Dus die, die, hij geeft op dit moment die, die trofee weg en die is volgens mij gegarandeerd voor Tyreek Hill. Uh, persoonlijk vind ik dat Stefan Dix misschien nog een trapje hoger had mogen kunnen staan. Want die is, die is zo belangrijk voor Josh Allen. Uh, maar goed, dat is natuurlijk persoonlijke keuze. Um, maar als je dan iemand in jouw team zou willen... Jens, ben jij het, het gelukkigste dat je Justin Jefferson van, van dit lijstje studs in jouw team hebt? Of zou je die al willen inwisselen voor, voor een Hill, voor een Barkley?
1: Um, nee, ik wil die man eigenlijk inwisselen. Um, ik denk, allee, er zijn natuurlijk wel wat factoren. Het feit, ja, Justin Jefferson speelt op dit moment wel nog op een rookie contract. Dus eigenlijk, ja, value for money, denk ik dat Justin Jefferson top of the list is bijna. Um, maar nee, ik denk ook, allee, Justin Jefferson, we hebben het. Alleen die jongen heeft zijn plafond nog niet bereikt. Um, ik zeg niet dat, uh, allee, dat we het beste gezien hebben van Tyreek Hill. Um, Alleen die heeft getoond wat hij kan. Maar ik denk dat voor mij de highest ceiling hier in deze lijst is misschien Justin Jefferson. En dit jaar spreken we misschien niet over Offensive Player of the Year, maar misschien volgend jaar. Of ja, misschien, maar dat is dan eerder een college stukje. Um, als er een andere quarterback komt bij de Vikings, denk ik dat we dat misschien wel spreken over Offensive Player of the Year. Dus ja, ik denk... is
0: dat is dat nodig, Jens? Is dat nodig? Je hebt ook um, een. Ik...
1: Ja, Blote wel... man. <laughs> nee, ik, ik denk dat er andere mogelijkheden zijn met een andere quarterback voor Justin Jefferson. En uh, Justin heeft nu uh, al, al redelijk wat productie. Het is wat minder geweest in de laatste games wel. Um, ik je je hebben de receptions, um, zeker omdat hij ook moet met RM Tielen. Um, maar ik denk met een andere quarterback, misschien een jongere quarterback, pas happy denk ik dat we Justin Jefferson top of the list zien. En ja. dat zien we wel bij de, bij de andere receivers hier op deze lijst. Erik Helens, Stefan Dix, ja, die krijgen ja, die type bal wel gemakkelijker.
0: Oké, okay. ik, ik moet zeggen... Bij de, degene die anderen ingevuld hadden, viel mij één na, naam op, en ik weet niet of die echt in deze categorie thuis hoort, maar uh, Jan had het daar van mannen die het mogelijk maken dat hij daar loopt, en Tristan Wirfs werd genoemd als, uh, als kandidaat. Dus dat is een, een office- en man van de, de Buccaneers, is het zeker. Hm. Dus ja, die mannen worden dan, maar die, die zullen wel hun, hun eigen award voor de positie hebben ergens, maar in, in echte offensie die zijn de tweede belangrijkste, vaak na de quarterback, en die, die kunnen zo'n prijs, zo prijs meestal op hun buik schrijven. Uh, Jan, nog één naam die ja, jaren na elkaar in dit lijstje voorkwam, maar dit jaar niet meer, de Vante Jelms. Mm -hmm. oh, ja. Nu, natuurlijk bij de Las Vegas Raiders, uh, is, is cijfermatig nog altijd wel, wel redelijk, en dan moet ik eigenlijk uh, even spieken, die, die staat op nummer zeven in het meeste aantal yards op dit moment, maar ...shinen doet hij niet meer en, en verdient God hij dan... God
3: straft onmiddellijk, direct, Zo gaat dat. dat uh, zo werkt dat. Nee, uh, ja, onterecht natuurlijk, want het is een enorm goede roadrunner... ...en een heel goed als je dan over Tyreek heel atleet... ...dan is de VNT ook een uitstekende atleet. Um, misschien wat uh, krediet verloren bij mensen door zijn akkefietje daar een paar weken geleden... ...maar zou niet mogen. Um, ja, die, mag, die kan daar zeker... ...er zit er onder, onder het niveau van deze mannen op dit moment... Uh, maar ja, die, die is altijd top 10 als het gaat, als hij uh, zijn normale productie haalt dat wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Tot daar de offense, toch tenminste de, de gewone mannen, zal ik maar zeggen. Straks komen de rookies nog. Um, dan gaan we over naar ja, offense wins games, zegt het cliché. Defense wins championships. Wie werd er gekozen als de beste defensive player in de NFL? En dat is tot nu toe Micah Parsons. Uh, ook overduidelijk, uh, 32% van de stemmen. Op 2 Matthew Judon van de, de Patriots is dat dan op 3 Von Miller die tegenwoordig um, bij de Bills kampeert. En dan Nick Bosa op 4 met 12%, de Niner en dan Miles Garrett, de Brown, op 5%. Uh, daar werden heel veel andere namen nog gesuggereerd. Aaron Donald krijgt hier nog wel 4 stemmen. Uh, ja, defense is natuurlijk een beetje meer floe, valt minder op. Um, ik ga weer eerst naar Frans, voor wie had jij hier gestemd?
2: Ik had gestemd voor Parsons, uh, omdat naast het feit dat hij natuurlijk de pannen van de tak speelt, vind ik het heel speciaal, het is een beetje verleekbaar met Tyreek Hill, hij is gewoon een van de betere atleten. Blijkbaar zouden ze hem op elke positie kunnen zetten. Uh, ja. Defensive tackle, defensive end, linebacker, uh, safety of quarterback, het zou er niet toe doen <lacht> en je ziet het ook uh, hij, 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 hij trekt soms in coverage, dat hij denkt dan komt hij plotseling die quarterback zakken, dan tackelt hij een running back in een e-cap, hij kan gewoon alles, en vandaar dat hij natuurlijk zich uh, ongelooflijk uh, kan distancieren van de andere kandidaten omdat ook weer een speler is waarvoor je zegt, daar ga ik eventjes voor neerzitten en het gebeurt niet altijd dat als de snap genomen wordt, dat je kijkt naar waar staat Parsons, hé? waar staat Donald, waar? maar hier wel, je, je, je wil wel de play volgen, maar je wil ook zien wat gaat Parsons nu weer doen. En dan ben je ja. topper natuurlijk.
0: Ja, ja. nu, ja, de Dallas Cowboys, er wordt weinig over gesproken, moet ik zeggen, uh, <klaar> tot nu toe. Uh, dat is waarschijnlijk omdat ze niet erg sexy aan het spelen zijn... Um, het is daar die episode met Cooper Rush geweest, maar die staan nu wel op, die hebben 6 en 2. Uh, de Eagles zijn zeker nog niet zeker van die, die eerste plaats, want de Cowboys volgen op twee wedstrijden. Um, ja, ik zal het even naar, naar, naar Jens gooien, want ja, voor, voor, ook voor de Vikings. De Cowboys, is dat een team waar jij als uh, NFC-fan... Rekening mee houdt en heb je dan vooral schrik van, van die offensieve wapens, of ja, is, is die defense toch hetgeen wat dit jaar hen over de streep trekt?
1: Um, ik ben allee, ik, we spreken over de NFC Beast. Ik denk dat we. Allee, <laughs> vreemd hè? Eagles en ja, is enorm vreemd. Uh, de, de Cowboys kunnen nog wel wat doen dit jaar. Spelen ze de Super Bowl? Um, nee. Spelen ze NFC, in de, de NFC Championship? Nee. Uh, oh, zo resoluut, me... prachtig. We nemen dit op, <laughs> we nemen dit op. Maar dit zou ik nooit doen, Jens.
3: Prachtig. prachtig. We spreken, de denk ik, over de, de
1: uh, over de Eagles dit jaar en dan, uh, of course, de Vikings. <laughs> nee, um, volgens mij kunnen de Cobos natuurlijk wel wat doen. En het zal zijn, inderdaad, zoals dat je zei, Defense Win Championships. Um, dat zal ook dit jaar vooral zo zijn, denk ik, bij de Cobos. Dat, dat die verdediging hen uh, over de streep zal trekken wanneer het het moeilijkst van alles is. Dat zijn twee, natuurlijk ook niet de winst tegen, alleen, wel tegen een paar goede teams, maar ook alleen, onder andere tegen de Rams, tegen de Commanders, tegen de Lions, tegen de Bears. Het zijn niet ploegen waar ik om ver van wil.
0: Ja, nee, oké, okay, maar toch. Als ze, ze zijn zelf als divisie zo sterk, dus ze hebben al wel tegen veel mensen uh, gewonnen. Het moet wel zeggen, het was een categorie waar heel veel uh, andere opties werden gegeven. Uh, dus zeven mensen gaven een andere naam op. Ik ga ze even opnoemen op Chris Jones. Roquan Smith, die dus uh, verhuisd nu is naar de Eagles? Like... Ravens? Ravens? Ja, sorry, ik was uh, die andere aan het Fred Warner krijgt ook nog een stem. Sauce Garner, die komt straks zeker nog terug. CJ Garner-Johnson, dat is wel een Eagle. Um, Rashan Gary, uh, straks pas over de Packers. En Darius Slay, uh, volgens mij ook een Eagle. Ik ben niet zeker, maar. Uh, die, die kreeg er ook nog
1: een verstand. Smit? Um, is hij niet vermeld geweest? Ik, ja,
0: ik heb hem in ieder geval niet in, in de, de shortlist gezet. Want
1: Hoeveel seks heeft hij al, die showman? Acht en een half. Echt? Ja, het laatste was 8,5, dacht ik. Um, ja,
0: klopt. Dan, uh, ja, kijk, die kreeg er deze week ook een, een gameball van Kevin O'Connell, heb ik nog gezien. Dus ja, dat is die... Ja, oké, okay, één van de vijf, maar goed. Uh, de van die, ja, defense, het, valt, het valt minder op, maar het is, het is natuurlijk al zo belangrijk uh, voor, jullie, voor jouw team. Als zonder defense ja, staat jouw offense de hele tijd op het veld. En, ja. um, goed, volgende categorie. De Offensive Rookie of the Year. Dan moet ik eventjes uh, naar, mijn, naar mijn lijstje gaan. Even een gokje, heren. Wie denken jullie dat daar... Uh, op één staat? Niemand durft te oh, hokken. Moet,
1: moeten we nog hokken <laughs> doen, maar dat het op het scherm staat? <laughs>
0: nu staat dat op het scherm, natuurlijk. Drake is... London, klopt het? Nee. <laughs> het is Ken Walker. Uh, nu, ik weet niet. Uh, Jens, is dat recency bias? Dat Ken Walker hier, hier staat? Uh, um,
1: Volgens mij wel. Um, dat is ook wat ik gelezen heb in de research, dat we vooral Ken Walker hier van boven aan de lijst zien de recency bias. Maar meer details kan ik jullie ook wel niet geven. Ik, ja, ik, ik heb hem nog niet echt gevolgd dit jaar. Ja. Heb je hem
0: vorig jaar wel goed gevolgd bij Michigan State?
1: Ook niet. Eigenlijk dit jaar ben ik vooral zeer intens beginnen college volgen. Vorig jaar was het nog niet echt. Uh, Ieder team natuurlijk. Ja, Kenneth Walker had er natuurlijk al van gehoord, um, maar dan niet meer verder gevolgd in de NFL.
0: Nu ja. komen straks nog eventjes naar jou terug. Um, ik ga even het lijstje nog overlopen. Ken Walker haalde 38% van de stemmen. Damian Pierce, de running back van de Texans, 23%. Chris Olavi, de wide receiver van de Saints, 16%. Garrett Wilson van de Jets, 15%. En dan Drake London uh, van de Falcons, nog 7%. Um, Frans, ik kan mij vergissen, maar is het niet echt een geweldige weelde aan offensieve rookies dit jaar?
2: ik vind het wel. Wel, oh, juist. Oké. Okay. Ja. ja. Ik, wat je hebt is, teams die draften, als je iemand draft in de eerste ronde, dan is de verwachting dat hij ook speelt. Is het niet de eerste week, toch zeker na een week of drie, vier, en al een, een major contributor is, en hoge verwachtingen. Um, dit is hoe het nu is. Vroeger was dat anders. Vroeger konden mensen rijpen en was er ook veel minder van hier weer tussen teams. Um, wat ik wel weet is dat de verwachting dat running backs het tamelijk goed doen het eerste jaar, ja. dat zit er wel dik in, omdat dat voor hen eigenlijk een beetje hetzelfde is. In college werden ze uh, gebruikt om dat te doen. En nu moeten ze onmiddellijk weer instappen. Dus het feit dat ze goed zijn het eerste jaar, dat lijkt logisch. Van receivers vind ik dat nog altijd uitzonderlijk. Wat uh, Olavi doet, wat Wilson doet, ik vind dat wel heel speciaal. Dus ik vind het eigenlijk wel het aantal die hier staat, niet slecht, omdat er natuurlijk heel veel in de eerste ronde ook defensive players zijn, of offensive tackles, of ja, regelmatig quarterbacks, dit jaar veel minder. En ik denk dat inderdaad Walker daar staat, wegens recency biased. Uh, mensen hebben hem de laatste weken een bepaalde play zien doen, waarvan die ogen open gaan. Ik zelf had gestemd op uh, Pierce, de running back van de, van de, ja. de Texans, omdat hij gewoon Iedere week een uh, uh, zeker minimum drie, vier highlight real runs doet. En dat hij ook uh, eigenhandig de Texans af en toe uh, in wedstrijden houdt.
0: Ja, opvallend. Geen quarterbacks uh, dit jaar. Normaal gezien is dit ook een, een quarterback lijstje. <coughs> um, ja, Kenny Pickett stond. Ah ja, ik, ik denk wel dat hij bij de, de shortlist stond, maar ik heb hem er zelf weggelaten. Jan heb ik het. Daar gelijk in, of hoort hij toch in dit lijstje thuis?
3: Ja, ik bedoel, het is dus, dus inderdaad. Als Frans in, zegt dat er in de breedte wel wat te zeggen valt voor die verschillende, um, dan, ja, tegen de recency bias kan je helemaal niet winnen als je een poll doet, maar die maar een paar dagen open staat. Um, maar ik vind nu. Allez, ik denk dat we daar toch ook wel al wat goed van gezien hebben, maar ik vind niet dat die, dat die nu in de, in de offensive rookie of the year conversation zou moeten zijn. Dus dat lijkt me een terechte keuze, Dirk, om die niet op te nemen.
0: Dank u wel. Um, en dan ga ik toch even terug naar Jens, ik had dat al gezegd. Um, ja, ik vond dus dat het een, een niet geweldige wereld was. Frans uh, had er een andere mening over. Um, wat het is dan, ja, ik ben misschien een beetje verwend de laatste jaren met Jamar hm. Chase en, en, en dergelijke <laughs> mannen. Justin Jefferson, Ja, het zijn een paar ja. namen. Uh, gaat dit lijstje beter gespekt zijn volgend jaar met hetgeen jij nu al in college ziet rondlopen?
1: Ja, 100% ja. Um, ja. Zonder er al te veel over uit te uh, We hebben enkele quarterbacks die er zitten aan te komen. Um, die, die, die toch allee, zeker zullen meedoen. Bryce Young, CJ Stroud. Heel misschien. Ik weet wel, hoe je State quarterbacks in de, in de NFL. Soms moeten we dat... Uh, wat voorzichtiger mee zijn. Maar denk ook in de, in de running back uh, room zitten we met Bijan Robinson. Voor, voor mij is dit nu al bijna de offensive rookie of de hier voor volgend jaar. Ja. Ja. Ik ben een klein beetje verliefd op Bijan Robinson na nou dit weekend en ik denk dat die, ja, die zal dat gewoon meenemen richting de NFL en die zal volgend jaar in het lijstje staan.
3: Kirk hoort okay. dat niet graag, maar goed, ik ga
1: verder. <laughs> ik denk dat ik nu zal stoppen. <laughs> nee, nee.
0: Um... Ja, de, de, welke quarterbacks denk je dat, dat hier volgend jaar het, het lijstje gaan, gaan aftoppen?
1: Um, ik denk dat we er twee zullen zien. Um, dat zou Bryce Young zijn en volgens mij nog altijd CJ Stroud. Um, die zou goed genoeg zijn om ergens hier in deze lijst te staan. Maar als de lijst maar vijf personen lang is, zullen we niet veel meer quarterbacks zien. Um, we hebben Will Levis. Die misschien iets um, uh, zal kunnen doen in deze top 5, maar uh, dat, dat valt nog zeker te zien. Dus op vlak van quarterbacks denk ik dat we er maar twee zullen zien. Ja.
0: Oké. Okay. Um, er werden uh, vrij weinig andere opties gegeven. Um, ik weet niet, misschien dan nog een. Zijn er rookies? En iemand mag hier op antwoorden, ik weet niet wie. Die nu al in de NFL zijn, maar die we over het hoofd zien op dit moment. Ik, oh. uh, ik, ik denk maar aan een, uh, nee. een Traylon Burks of zo, die uh, ja, toch, toch wel hoge ogen kreeg, maar eigenlijk ja, nog, nog geen kans gekregen heeft. Horen die mannen wel thuis? Of zijn er nog mensen die, die in deze lijst zouden thuis horen? Want ik, ik het was inderdaad wat zoeken naar, naar, naar spelers.
3: Is het is moeilijk als je ja, niet, niet bij je eigen teams of je eigen dingen dan, dan rookies gaan oppikken die niet met die highlights naar buiten komen. Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Ja. Um, Romeo dus, Dodds ja. of zo,
0: Jan? Ik zeg maar een naam. Ja, Watson.
3: Een... oké. Okay. Stay healthy, please. Dat is uh, belangrijk. Uh, dus oké, okay, maar dat is lang geen materiaal uh, zoals deze hier, en hier uh, die top drie. Zeker, het zijn ook namen die ik ook wel vaak zie passeren. Highlight rails, zoals je zegt. Dus ja, daar moeten we het dan van hebben. Hè.
0: Ja. Nee, oké. Okay. Um, dan, de volgende categorie. Ik zal uh, maar ineens erbij halen, na de offensive rookie. De defensive rookie over um, mm hier. -hmm. Ik denk dat dit zowat... De meest duidelijke overwinning was. En was... staat
3: er ook echt wel. Dat is echt ongelooflijk. <laughs> ja. Ik vind dat wel opvallend.
0: Officieel Dirk... heet hij ah 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 Ahmad? Ik weet het niet als het ah, maar Ahmad. Sorry, Garner. Maar Het is natuurlijk veel toffer om het over Sauce Corner te hebben. De cornerback van de New York Jets. Ik heb een okay. vraag voor
3: Frans daarover. Dirk, ja. als ik mag. Ah ja, doe maar, doe maar. Frans, hoe. Straf is het dat je op die, sorry, op die positie eigenlijk van dag één mee bent, uh, wetende hoe intelligent NFL quarterbacks uh, quarterback zijn enzovoort. Is dat, uh, is, dat, is dat speciaal of is dat normaal?
2: Ik heb, ik heb het nog maar één keer gezien. en Het was met Nian uh, uh, Dion. Ja. <laughs> uh, ja. Coach Blaine. Dat, uh, Coach ja, Prime, sorry.
3: De intelligentie prime. om dat allemaal te kunnen lezen en, en, en ook naar te kunnen handelen vooral, hè, want je kan het nog Maar lezen. ook,
2: maar ook uh, ik bedoel, zo'n grote bek hebben en het dan ook, <laughs> en, en het dan ook waarmaken. <laughs> Daarbinnen stappen, de grote ketting, uh, zeggen, ik zal het hier doen, wijzen naar waar hij de bal zal buiten uh, de ballpark slaan, maar het ook doen. Ik bedoel, dat, 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 dat... En toen ik hem bij de draft zag, moest ik echt denken aan... Uh, aan Dion Sanders, want ik weet niet... Veel mensen weten dit misschien niet... maar Dion Sanders die, die moest naar de Combine... en die is toegekomen in street clothes van de, van de club... die heeft de 40 jaar dash gelopen in de recordtijd... en is zo het stadium uitgelopen... dus het enige dat hij gedaan heeft... en uh, dan werden er ook interviews gedaan... en uh, ieder team had 15 minuten om je te interviewen... en hij kwam binnen bij de Giants... En de Giants zei: Je zou moeten een test doen of vragen stellen. En hij zei tegen de, de Giants: Jullie pikken hoeveelste. En ze zeiden: de achtste of de tiende. Tegen dan ben ik er niet meer. En hij, hij zei: laat maar zitten. En alles, <laughs> alles wat Dion Sanders in de tijd deed en hoe hij zich gedraaide, maar ook hoe hij speelde, zie ik gewoon terug bij die kerel. En vandaar dat hij waarschijnlijk ja, uh, van het bord spat en, uh, en zo hoog staat.
0: Uh... Ja, nee, oké. Okay. Ik ga even het lijstje verder af. Um, Zoals Gardner, overduidelijke winnaar. Op twee. Uh, ook pas een man die mij enkele weken aan het opvallen is. Dat is Tariq Wullen van de Seahawks. Een van die, uh, ik ga niet zeggen, winnende lotterijlotjes. Maar het is een late-round pick in ieder geval. Dus goed gevonden. En slechts op drie. Uh, Frans, iemand waar jij wel fan van bent. Aiden Hutchinson. Ja, ik had hem die, op
2: één zet bij mij. Uh, Simpelweg. Uh, ik denk, moest die jongen niet spelen bij de Lions, dan hebben ze iedere wedstrijd 70 punten tegen in plaats van uh, 50. Je okay, zegt
0: misschien veel over de Lions. Uit, uit, uit,
2: met uitzondering als natuurlijk tegen een heel, heel zwak team spelen, uh, ja. zoals de Bekkers. Okay, uh, van mijlen
3: ver uh, zag ik het komen, Frans. <laughs> <laughs> het is, is oké. Okay. Ik, 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 ik. Een man op de grond kan je niet dieper slaan. Dus oké. Okay.
0: Okay. Uh, op vier stond Kevin van Thibodeau uh, van de New York Giants. Die kreeg nog 10% van de stemmen achter zich. Uh, en op 5 Devin Lloyd. En ik ben totaal vergeten voor wie dat die speelt: um, Jaguars. Voor de Jaguars. Oké, okay, ja. een Jaguar die met één stem, nee, vier stemmen gaat lopen. We hebben wel vier Jaguar-fans in Vlaanderen, dus um, waarschijnlijk heeft het daar wat mee te maken. Noob um, Basman
2: heeft zeker gestemd.
0: <laughs> er zijn wel enkele Jaguar stemmen. En die zijn inderdaad vrij um, voor hun eigen team. Ook al ja, gaan ze elk jaar de boten. Maar deze week, tegen de Raiders. Um, misschien nog één stukje. Sauce Garner um, verdient hij reeds een All-Pro-selectie?
2: Ja, als hij zo blijft spelen, uh, ja. heeft hij geen kans. Hè?
0: Ja. Ja, klopt. Um, inderdaad, Leslie Reason geeft hier aan de number one overall pick, was Walker. Dus ja, uh, die, die, die staat hier niet in de lijst. Um, terwijl die ook naar de Jaguars gegaan is natuurlijk. Uh, dus ja, die, die number one pick, daar hadden ze misschien toch beter die Aiden Hutchinson uh, genomen. Wat volgens mij heel veel mensen gezegd hadden dat ze dat ook hadden moeten doen. Maar ja. Jack Wars een of hoe zeggen ze dat? Er zijn wel enkele teams waar je dat van kan zeggen. De, we zitten bijna in de helft. Een interessante categorie. De coach of the year, tot nu toe. Uh, daar was het, was het iets of wat spannend, maar daar is uh, op het einde ja, de laatste tientallen stemmen. Nick Sirianni van de Eagles weglopen met 38%. Uh, Robert Salle van de Jets haalt daar 19%, Pete Carroll, die oude krijger van de Seahawks, 17%, ook 17% voor Brian Dayball van de Giants, Mike McDaniel van de Dolphins haalt nog 5% binnen, en Kevin O'Connell van de Vikings, 4%. Wat mij opviel, heel veel nieuwelingen in deze lijst. Dus ja, eigenlijk, Pete Carroll is de enige oudgediende. de anderen zijn nog geen drie jaar aan het coachen, volgens mij, in de NFL. Dus ja dan... Kijk ik uiteraard naar onze ex-coach hier in ons midden Frans. Voor wie had jij gestemd ten eerste? En, en ja, laat jouw licht in schijnen over dit lijstje met ja, toch twee rookies in en dan naar Pete Carroll nog.
2: Maar ik ga eerst over alle coaches iets zeggen waar ik niet voor stemde. Okay. Uh, ik kon maar voor één iemand stemmen. He, maar ja, ja, dat vond ik ook wel. Wat, ja. wat Nick Siriane betreft is, men had gezegd: de Eagles hebben een heel sterk team. Wat Robert Sala betreft zeggen ze: hij zit. Nu voor een tijdje in zijn systeem. Zijn jonge quarterback had er misschien komen. Wat Brian, Brian Dayball betreft, die heeft mirakels verricht bij de Giants. Mike McDaniel, daar wist men van dat dit offensief wel eens iets kon betekenen. En Kevin O'Connell doet het echt wel goed bij, bij de Vikings na een paar jaar. Maar ik had zelf op Pete Carroll gestemd. En dat heeft puur te maken met het feit dat een jaar geleden alles de fout was van Pete Carroll. Uh, het was zijn schuld dat hij let Russ not cook, of eh, hoe moet je het zeggen? Het was, uh, ja. Zolang hij Russ maar let koken, dan ging het wel lukken. Dat team is er wel in geslaagd om een top running back uh, te draften, een top uh, verdediger te draften die hier zelfs in je defensive rookie of the year-lijst staat, en om een retread quarterback herop te vissen en daarmee ja, eigenlijk een een, een, uh, eigenlijk de divisie kunnen leiden en straks misschien in de playoffs komen dus daarom heeft hij mijn stem gekregen
0: ja. ik ga dan even naar Jens want uh, jouw coach van de Vikings Kevin O'Connell staat hier ook tussen uh, ik moet zeggen, ik heb deze week uh, Terwijl Rijn hier zegt, Russ en Cookings zijn half bevroren curryworsten
1: niet smakelijk
0: geen compliment uh, maar goed Jens, uh, Kevin O'Connell mm. ik, ik, ik zag hem die uh, op de, de Instagram van de Vikings die, die, ja, die speech die hij gaf na de overwinning tegen de commanders was het zeker uh, het is wel een heel andere stijl, hè? geen uh, luid geroep uh, geen rah-rah uh, mm. ja, van waar komt die man eigenlijk want hij, hij doet het wel goed
1: ja, um, well, yeah, ik, ik ben zeer tevreden met Kevin Connell. La, laat ja. mij daarmee beginnen, ik denk dat hij vooral boven verwachting um, presteert, ik denk dat we het in de season preview van de Vikings ook hebben gezegd dat dit, dit team kan wel iets, maar laat ons rustig blijven, um, dus op dat vlak ja, kunnen, kunnen we zeker iets zeggen over Kevin Connell. het enige waar ik mij een klein beetje aan stoor is dat het af en toe te spannend is, uh, oké, okay. so.
0: Jullie trapt er dit jaar wel door, hè? Dus, uh... um,
1: ik doe daar geen uitspraken over, ik geloof in de jinx. <laughs> dus ik, ik vermeld ik niets over mijn kikker tot het einde van het seizoen. Um, nee, maar uh, Kevin O'Connell uh, heeft wel iets gedaan met het team. Je ziet het... Uh, uh, ik dacht dat we het, ik, ik het vandaag nog eens vertellen tegen iemand. Dit team leeft. Het is een volledig ander coachingstijl dan, dan, dan Zimber vorig jaar. Die echt met... Uh, 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 een ijzeren, uh, ja, een ijzeren persoon. Uh, ik zag die niet echt toegankelijk voor de spelers. En Kevin O'Connell is dan een people manager, uh, puur zo, die, die, die iedereen meetrekt in een verhaal. Dus ik denk, dat, ik denk dat vooral daar zijn sterkte in ligt omdat dat we ook daar, dit jaar zien dat de Vikings zo presteren. En een, een groot deel van die 7-in-1 kunnen we toeschrijven wel aan Kevin O'Connell. Maar natuurlijk, het kan wel beter.
0: Ja. Nog nu, altijd. Ik, ik vermeldde daar straks die vijf gameballs die je weggaf. Dat is echt gewoon, ja, die, die spelers belonen. Ik denk, wie gaf hij allemaal in gameball? Justin uh, Jefferson. Justin um, Jefferson. Ja. TJ Hawkinson ook. Dus, ja, de heel belangrijk. Dus de nibeling direct uh, betrekken. Die had natuurlijk al direct een goede wedstrijd.
1: Ja. De Niel uh, heeft ook ingekregen, dacht ik. Klopt. Kirk
0: Cousins natuurlijk. Ja. Uh, ja. Dat had ik eigenlijk niet verwacht, maar uiteindelijk... Ja, je moet, man, je moet die, die, de, de leider van het team dan natuurlijk mm -hmm. ook. Maar ja, het, het was een heel gedreven speech, zonder... Mm typisch Amerikaanse uh, ja, dat, dat raar, raar gevoel van...
2: Polen. Het
0: geeft wel een, dus, een
2: beetje een opera gevoel.
1: You get a gameball. You get a gameball. Everybody gets a gameball. Everybody gets a gameball. Game ja. Ik vroeg mij echt af hoeveel gameballs je kan hebben in één game. Oh man, blijkbaar dat is niet is... normaal hoeveel ballen ja. er zijn. Nu, ja, ik dat... weet dat er veel ballen zijn, maar ik dacht dat er maar altijd één gameball was. Maar blijkbaar zijn er toch wel heel wat bij de Vikings. Ja, en had wel zo
0: een goede assistent als een, een goede goochelaar, want, want plots, als de camera even wegzoomde, had hij plots weer een nieuwe gameball in zijn handen. Dus, uh, ik, ik ben begint met stoppen kijken toen Kirk Cousins ook nog een gameball kreeg. dacht, ja, oké, dan laat ik klaar. We komen we, we straks komen we... nog in jouw, of onze categorie, aan voorlopig. Um, de volgende die we gaan, gaan aanhalen is de verrassing van het jaar. En daar moet ik wel zelf toegeven dat ik daar de Giants ben vergeten in het lijstje. En, en Gelukkig hebben heel veel uh, mensen dat opgemerkt, want ze hebben hem bij de, bij de other options ingezet. Maar de winnaar, en dit is nog een spannende categorie, dus dat kan nog, 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 nog alle kanten uit. Uh, voorlopig met 40% de New York Jets, op acht, met 38% de Seattle Seahawks. Dan op 3% met 10% de ja, other option, en ik, dat, er waren heel veel Giants bij in ieder geval. 8% hebben op de Vikings gestemd, 3% op de Dolphins en 1% op de Falcons. Maar goed. Uh, <laughs> ja, maar het, het hangt ervan af hoe je de, de term verrassing uh, interpreteert. Maar ik, ik, uh, ik ging er een beetje van uit. Van wie doet hier iets wat je niet verwacht had in de positieve zin? Um, Jan, zijn dit dan de teams die, uh, ja, en dan de Jets bovenaan? Eigenlijk, uh...
3: die twee liggen in de wacht ik vind die drie namen Jets, Giants, Seahawks heel terecht van Vikings werd wel wat verwacht, ze doen het ook goed ja. uh, als alles als het kantje goed viel, en dat is ook zo doen ze het goed, dus hebben de spelers Dolphins, Idem, ging heel geïntegreerd worden, blijkt het geval, Dua speelt goed dus Falcons, ja maar dus die drie namen Jets, Seahawks, Giants vind ik echt duidelijker bovenuit steken, ook in mijn hoofd als ik denk, wie is er goed bezig. Um, ik zou de Seahawks nog wat hoger zetten dan de Jets, gewoon omdat ik ze wat lager had ingeschat en ik vind dat ze nog wat beter spelen uh, op zich. Maar ja, die twee namen en dan de Giants erbij zijn wel de drie duidelijke verrassingen. En dat is uh, ja, het mooie aan de NFL natuurlijk, dat er steeds een aantal ploegen zijn die, uh, die ons verbazen. Ja. Positieve zin.
0: Nu Het zijn mid-season awards, hè? dus... Uh... Mm. Het is maar de vraag wie dat je van dit lijstje op het einde van het seizoen hier nog gaat zien staan. Frans, wie van dit lijstje gaat, denk je, overleven als de positieve verrassing? Of hebben de Jets bijvoorbeeld al genoeg verrast door, door vijf wedstrijden te winnen? Het
2: zijn brede schouders die de wielen van de wereld kunnen dragen. Dus uh, ik heb zo'n vermoeden dat zoals Salah als Debo Ja, zes wel wedstrijden op de
0: Jets trouwens. Ja, sorry.
2: Ja, wel nog een paar bumps in de road gaan hebben. En we gaan kijken hoe ze daarop reageren. Uh, Carol, die heeft alles gezien en alles gedaan. Dus ik heb de indruk dat hij wel uh, een, een goede kans maakt.
0: Ja, ja oké. Okay. Uh, dus ja, enkele verrassingen, toch wel. Ehm. Uh, dan over een categorie welke plots een beetje achterhaald werd door het nieuws. Dus dan gaan we hier een klein sprongetje maken naar het nieuws. Uh, welke coach wordt op het einde van het jaar ontslagen? En hier mocht je dan wel, daar kon iedereen duidelijk losgaan, meerdere opties kiezen. Niet verrassend. Uiteindelijk de winnaar Frank Reich van de Colts. De uh, Hoe heet die, die eigenaar? Irsay? Van de... Irsay, ja. Irsay, ja. Die heeft geluisterd naar de Vlaamse, Nederlandse, Duitse en Amerikaanse AFCB-stemmers. En heeft Frank Reich de laan uitgestuurd. Um, nou Frans, het is toch een beetje een saga aan het worden daar in Indianapolis. Eerst quarterback wisselen, dan offensive coordinator ontslaan. Uh, head coach nu ontslaan. En dan pakken we het in ene keer erbij een, een man aanduiden, Jeff Saturday. Die nog niet eens... Head coach ervaring heeft op college of NFL-niveau. Hoe kijk jij daar naar? Uh,
2: pff, het eerste is: uh, ik heb daar eigenlijk nog weinig voordeel van gezien dat uh, head coaches uh, midseason worden ontslaan. Het enige wat je als voordeel hebt, is dat je ahead of the curve bent. Dat je ook eerder kunt op zoek gaan. Dat het ook geweten is dat de opening er is, dat het niet op uh, Black Monday komt. En dat je niet achter de feiten houdt. Uh,
0: voor Jim Irsay zou ik nooit coachen. Uh, dat is een, uh, een ja, ik, persoon. Dus... Ik, ik ken hem eigenlijk niet, maar blijkbaar is het inderdaad een, nee. um, een vreemd karakter. Nu, Frank Reich,
2: zijn probleem is natuurlijk... Ja, hij, heeft een, een, hij heeft een zeg in wie hij als quarterback neemt. Uh, draafde ze iemand? Uh, is het een uh, veteran? En dat heeft hij nu jaar na jaar na jaar gedaan. En ik denk dat dat een combinatie was van... Ik heb eigenlijk wel een goed team, er staat daar een goede kern. Op een bepaalde momenten ging het over een goede offensive line, over een goede defense. En ik ben eigenlijk wel een hele goede coach. Dus als ik een serviceable quarterback heb, dan ga ik dat wel dat lukken en over de hump raken. Dat lukte even met Rivers, maar daarna is het tegen niet zo goed gegaan. En die RC die heeft gewoon geen geduld genoeg gehad. Uh, om dat te, te, te zien keren of te doen keren. En dat spijtig, want uiteindelijk ik denk dat Frank Reich geen slechte
0: coach is. Nee. Ah, Jan, um, wat denk jij ervan, van Frank Reich, het ontslag daar? Uh, is, het, is het een tankjob nu, denk je, voor de Colts?
3: Oeh, ja, dat weet ik niet, maar uh, ja, hij <coughs> heeft dat inderdaad, Frans heeft het eigenlijk goed uitgelegd natuurlijk, als je dan uh, met je quarterbacks daar wat in de, de rat zit, de ene proberen de ander proberen, uh, dat helpt natuurlijk niet. En wat vooral niet helpt is dat je een ongeduldige eigenaar hebt, of een eigenaar die niet op de juiste manier naar het spelletje kijkt bij tijden. Uh, ik, ik zou Hackett gekozen hebben als je, als je het mij vroeg, ik vind dat hij wel al een paar... Rare dingen heeft, ja. heeft, heeft, uh, heeft beslist dit jaar. Dus die vind ik gewoon minder goed. Hij komt van Green Bay. Uh, vind ik een minder goede coach dan, dan Frank Reich. Uh, Reich is inderdaad door de omstandigheden een aantal keuzes uh, het, het slachtoffer geworden. En in tegenstelling tot in gewone voetbal geloof ik inderdaad ook niet dat dat veel kan doen. <clears throat> het is toch altijd ook maar, uh, het is toch wel. Ik heb de indruk dat in, in American football de spelers toch nog meer het verschil kunnen maken. Uh, soms dan in gewone voetbal. Ja. En dus ja, dat de, de coach dan soms less to blame is. Al wel, kan voorbeelden genoeg geven.
0: Hetgeen dat ja, natuurlijk nodig is. Ja, zeg maar, Frank. En
2: uh, 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 je uh, had een dubbele vraag gesteld. Wat die Jeff Saturday betreft. Ja, daar val je eigenlijk bijna van je stoel van. Uh, dat is God, iemand die vanuit, die, die, die heeft vanuit de media. Studio. Ja, die ja. heeft vanuit de media nog maar net gezegd uh, uh, dat de, de Raiders suck en hij moet volgende week tegen de, <laughs> de Raiders spelen als headcoach. Dus ik denk dat Ursi gezegd heeft: 'Ik ga hem een cadeautje doen'. Maar uh, je, je moet je wel afvragen: je hebt mensen die dus 24 uur of 24 uur er samen zitten, die een team ge gebouwd hebben te samen. Meestal wordt er een of andere assistant coach tot headcoach gepiloteerd, die dan eventjes ja toch wel uh, de mensen weer achter zich kan krijgen, en, en die ook kan zeggen tegen spelers, je, luister, je speelt misschien niet meer voor een uh, off plaats, terwijl dat nog kan, maar je speelt ook om jezelf in de markt te zetten, dus probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar nu komt daar plotseling een volledig nieuwe persoon, die natuurlijk wel gekend is bij de Colts, dat is geen probleem, maar die, die, dat, dat coach zijn dat assistant coach zijn dat head coach zijn dat is een hele manier van leven dat is een volledige week die je moet indelen en waar bepaalde manier, dingen moeten gedaan worden waar ook bepaalde beslissingen moeten genomen worden waar je voor de media moet staan waar plotseling moet je van alles doen en het is bijna niet te bevatten dat iemand die speler geweest is dat nu zomaar had kunnen doen en dan ook nog eens performen dat vind ik heel verrassend
0: Nee, volgens mij is het een, een, een klaar, duidelijke tankjob. Iemand aanstellen die eigenlijk, die had, twee jaar geleden had hij een high school coaching job en daar was hij drie en zeven. Dat was zijn laatste coachingervaring. En nu komt hij daar in die professionele. Een um, miljardenorganisatie binnen. En die moeten het daarover het zeggen hebben. Ze hebben wel deze avond iemand gevonden. die ooit al eens place gecalled zou hebben. Want die hadden ze dus eigenlijk gewoon niet meer. Want de offensive coordinator was ook ontslagen. De assistant quarterback coach zal zondag tegen de Raiders um, de place callen. Dus uh, begint toch game wel. Een specialist. Ook. Ja. Een <laughs> beetje een clusterfactor te Een specialist. Te worden. Well, specialist? De...
1: Ja, ballgame specialist.
0: Basketball-specialist. Ja. Okay.
1: Als Jeff Saturday ook nog ging spelen, sprak we over de Vansan-company ja. van de NFL. <laughs>
0: oké. Okay. Uh, ja, nee, Frans, ik, ik was echt aan het... Aan het uh, er bijna mee aan het lachen van, ja, kijk, ik zou hadden bijna even goed uh, jou kunnen bellen. Uh, het, of, of ik heb dat, ook nog eh, met
1: hem gespeeld, dus uh, misschien als je ook nog <laughs> interesseert in, uh, in mijn experience.
0: Ja. Nee, ja, mij is het gewoon volgens mij oké, okay, tegen die Jeff Saturday van... Oké, okay, ze kennen die de binnen de club. Uh, als ze die op het einde van het jaar moeten afserveren en met een paar miljoen, dat zal hij volgens mij niet erg vinden. En dan gaan ze wel terug op zoek naar een nieuwe headcoach. Ik ga nog even kort over de namen die inderdaad... Nathaniel Hackett kreeg ook veel stemmen van de Broncos. Cliff Kingsbury van de Cardinals kreeg zeer veel stemmen ook. Dan volgen Dan Campbell, Ron Rivera, Lovie Smith. Uh, en er was nog één iemand die ook... Uh, een andere optie invulden, en dat was met Floor. Uh, Moet uh, ik een bold prediction doen? <laughs> dat ja. die, iedereen had die lijst weg, is op het einde van het jaar? Nee,
2: dat, nee. Stel dat het nu toch nog beter gaat met de Lions, en ze gaan geen playoffs halen, maar toch nog een degelijke record, ik denk dat Dan
0: Campbell zelf zal stoppen. Oké. Okay. Ja. Dat is een bold okay. prediction, inderdaad. Die man uh, was, ik
2: zag die man zondag, die was op. Ja, die, die heeft wel gezegd is... dat hij een,
0: een biertje kon gebruiken. Dat, uh, dat heeft hij na ja. de wedstrijd gezegd. Ja.
3: Die gaat wel al in elke keer, ja. Mm -hmm. ja. Ja,
0: dat is inderdaad mentaal zeer zwaar. Uh, nu, als ik naar dat lijstje kijk, dan dacht ik eigenlijk van dat iedereen buiten... Ja, ik denk dat Dan Campbell inderdaad niet ontslagen gaat worden, want ja, wat hebben ze hem gegeven? En Lovie Smith, of de Texans nu nogmaals een coach na één jaar al zo ontslagen, dat lijkt me sterk, maar ik zie ze het en toch weer zomaar eens doen. En met, ik denk dat Lovie uh,
1: Smit wel het einde van het seizoen haalt, hoor. Die zal... Uh, ja, het einde van het seizoen, maar, maar wie, wie hoort er het, ja, het einde dan, van het, het dan jaar? Dan die, nee. ja, dus ja, op, op Black en Monday daar. Hij wie...
0: Ja. Maar het is ook al niet van de jongste, denk ik, Lovie Smit. Dus, uh... Goed. Um, en met die steek naar middle floor komen we naadloos bij de tegenvaller van het jaar. En daar met vlag en wimpel de Green Bay Packers. Als um, overwinnaar, ik ga het lijstje even af en dan gaan we het erover hebben. Russell Wilson, apart als uh, tegenvaller met 28% van de stemmen gevolgd door de Tampa Bay Buccaneers. Dan de Las Vegas Raiders, dan een, een heleboel uh, varia, waarbij ik zeer terecht de les Los Angeles Rams vergeten was. En als laatste de rookie quarterbacks. Uh, Jan, het, is het een verrassing dat de Green Bay Packers deze lijst aanvoeren?
3: Nee, eerst even kort... Ik vind het jammer en het geeft ook wel aan uh, in wat voor een maatschappij dat we leven. Je weet, ik heb graag maatschappijkritiek, soms moet het kunnen. Hoe kan je nu rookie quarterbacks? Mannen, geeft die toch wat tijd? Jullie verwachten dat elke speler op het veld komt van college en plots de pannen van het dak speelt? Zo werkt die sport niet. Ik denk dat je alleen maar kan begrijpen als je die sport ooit gespeeld hebt, wat ik dan nog niet heb gedaan. Ik vind dat... Compleet bullshit dat je rookie quarterbacks als tegenvaller. Uh, je wil niet weten welke megasterren er het eerste jaar gesukt hebben van hier tot in Tokio. Om dan nu allemaal in de goat conversation te zijn. Dat gezegd zijnde lijkt het me zeer terecht dat de Green Bay Packers die overal nog altijd top 5 tot 7 werden geschat. Dat die ongelooflijk underperformen op alle gebieden. Van Rodgers tot de safeties. Uh, dus er valt niet veel van te zeggen. Met als eerbare tweede inderdaad Russell Wilson en de Buccaneers. Ja, het, ik had het wel verwacht dat het minder ging zijn met de Buccaneers. Het is wel een heel pak minder. Uh, maar ja, een overduidelijk, uh, overduidelijk seizoen uh, dat uh, south gaat. En uh, we helaas nog een jaar zullen moeten extra aan toevoegen. Uh, wegens de financiële situatie.
0: Contractsituaties. contract situaties. Nou, daarover later misschien meer in mijn Dirk's digs. Um... Nu, degene die ik dus vergeten was de LA Rams, Frans als, als verdedigende Super Bowl-winnaars. Is, is dat misschien toch niet de grootste tegenvaller? Die tot nu toe een, een record hebben van 3 en 5. En... Ja,
2: mensen, mensen vergeten ook dat ze all in gaan zijn, uh, dat ze geen uh, picks nodig hebben. En, en dan zijn er ook een paar spelers die er niet zijn. He. Van Miller is er niet bij en je begint ook wel te zien dat die arm van, uh, van Stafford, die begint langzaam eraf te hangen uh, wat ik wel ook vraag vragen aan, aan, aan Jan is we, we weten dat er op een bepaald moment dat uh, Brady telkens in zijn carrière uh, zijn contract heeft aangepast om uh, caproom te maken en om ervoor te zorgen dat er meer spelers zijn Heb, ik heb het gevoel dat er twee dingen spelen bij de Packers. Het ongelooflijke verhaal dat men maar niet uh, wide receivers of houdt, zoals De Fante Adams, of erbij neemt of draft. En aan de andere kant, het lijkt wel alsof ze gezegd hebben tegen Rodgers, weet je wat, hier is je held, maar we gaan blijven volharden in geen receivers geven... En dan ga je op een bepaald moment wel tegen de muur lopen en dan zijn we van je af. Maar ondertussen hangen ze toch vast aan, aan dat contract.
3: Gigantische bedragen, hè. Dus ja, het feit dat die receivers, maar ze, ze lopen wel open, hoor. je even genoeg materiaal op Twitter om te zien dat ze wel open zijn, maar dat hij ze gewoon niet vindt. Dus um, Brady heeft inderdaad die slimme impuls om telkens zichzelf een paar miljoen minder. Hij zwemt nog genoeg in het geld. Allee, we zullen zien na nou, de alimentatie enzovoort in de strijd... <laughs> van overblijft, want zijn vrouw is rijker, maar, of ex-vrouw bijna... ...maar uh, wat Roger betreft, inderdaad, er zit... ...er is echt... Uh, ...ik weet niet door welk soort mensen dat hij wordt omringd... De, ...de laatste jaren zit hij duidelijk eigenlijk niet zo goed in zijn vel... ...waardoor dat hij allerlei rare dingen moet doen... ...blijft een fantastische speler... Um, ...maar hij heeft inderdaad gekozen om zich te laten eren... ...en waar voor mij de grootste mismatch in heel deze organisatie zit is dat je een coach hebt die kleiner is dan je quarterback. Die niks, maar dan ook niks daar durft tegen zeggen. Die uh, toelaat dat hij die tantrums blijft hebben, die al van, van dag één dit seizoen veel mensen opvallen. Veel spelers waarschijnlijk ook niet leuk vinden om dat elke keer onder hun voeten te moeten krijgen, terwijl dat hij zelf de bal te laag, de hoogte weet ik veel schijnt. Dus er ligt wel heel wat blame aan de voeten van Aaron Rodgers, maar laat het duidelijk zijn dat nagenoeg alle spelers... Uh, underperformen. En we zijn dus inderdaad, we zitten met dead cap. Als hij, zelfs als hij met pensioen gaat, Aaron Rodgers, denk ik dat we nog 37 miljoen of zo moeten lijnen. Ja. 200. Dat is
0: een van de gunstigste scenario's. Um, dacht ik inderdaad, dat hij met pensioen zou gaan. Um, Ursae
3: bellen, hè. Even naar Ursae bellen, wat denk je, man? In ik, Indianapolis, denk, ik kan hem niet katten,
0: want dan, dan zit je met een dead cap van 99 miljoen, dacht ik. Uh, dus goed, ja, waarom, waarom zou je dat ook doen? Maar het is geen goede situatie op dit moment. Uh... Maar
3: kijk, Russell Wilson. Kijk. <laughs>
0: ja, het kan. Het kan. Het, het, ja. Maar goed, ja, dat is, het, het is het probleem met het guaranteed money natuurlijk. Uh, ik ga nog even Yves Fransen, een van onze resident Seahawks-fans, aanhalen. Die heeft in de comments, hopelijk blijven de Bucks zeker nog een week tegenvallen. Nog even onze wedstrijd aanhalen als je in de commentaar een compagnon in de comments een compagnon gaat meegeven kan je een uh, dual ticket voor de, de uitzending uh, in een van de Kinepolis vestigingen in België winnen dus ja, gewoon aangeven met wie zou ik naar Kinepolis willen gaan om naar Seahawks Bucks te gaan kijken en dan kan je een dual ticket winnen um, ja, misschien gaat Yves naar naar München, je weet maar nooit maar in Hasselt Yves, want je bent in Limburg dat weet ik, wordt het ook uitgezonden ehm um, dan de laatste categorie, en Die gaan we een beetje samen nemen of ietsje sneller. En wie denken jullie dat uiteindelijk in de Super Bowl zal terechtkomen? Uh, Eerste EFC. Um, nogal duidelijk. Dat worden of de Bills met 52% van de stemmen of de Chiefs met 36%. Uh, ja, dit lijkt al een gelopen race als je zo de. De Ik vind gewoon
3: echt wel, ja, echt wel de twee sterkste teams. Ik ga geen bouwde uitspraken doen zoals Jens, die zegt van het gaat gebeuren. Maar <laughs> er is wel een goede kans dat die twee het zijn. Uh, ze zijn echt wel de twee meest complete ploegen uh, in de EFC. Dus het zou niet meer dan logisch zijn dat ze elkaar ontmoeten ergens in, in Missouri of in uh, New York. Ja.
0: Ja. Nu, als twee honden vechten om een been, gaat een derde er misschien mee heen. En die derde die kunnen dan zijn, want het zijn echt wel... Kleine beentjes er nog overschieten. Vijf procent stemde voor de Miami Dolphins, drie procent voor de Baltimore Ravens en drie procent voor de verliezende Super Bowl finalist uh, Cincinnati Bengals. En zelfs één iemand waagde het om de Jets aan te duiden als Super Bowl kandidaat Dat moet echt wel een um, die-hard-fan zijn. <laughs> Misschien uh, zijn
2: de Jets wel uh, de Bengals van dit jaar? Ja, ik denk,
0: Zach, Zach Wilson baan is baan. geen Joe Burrow. Denk dat, uh, dat vind ik ook niet. Terror. Ja,
3: Tobler had ook wel een, een, een super slechte O-line, dus goed, dat, dat deed dan weer wat af van zijn capaciteit, dus wie weet. Ja. Maar, ja.
0: Ik, als ik zelf een kandidaat moest kiezen buiten de Bills of de Chiefs, dan denk ik dat het eerder terug de Bengals zullen zijn. Um, er er inderdaad must... wel nog wat door. Ja. De Dolphins ook, maar Ravens, Jets, Chargers, Titans, dat waren andere uh, ploegen waar je op kon stemmen, die, 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 zie, ik, die zie ik zeker sneuvelen. <laughs> het is ja. Bart Killens geeft hier toe dat de chats een misklik was oké, okay. kan gebeuren Bart
2: nu, als je, ik heb precies de Bills als uh, Super Bowl kandidaat en winnaar gezet wat ik me nu afvraag Chiefs Bills, wie gaat het best om met adversity, en ik heb de indruk dat uh, Mahomes en zijn team daar al veel beter mee om kunnen. Ja. En de Puls, daar leek het wel alsof... Josh Allen, het leek wel alsof hij in shock was uh, zondag.
0: Ja. Nu, vorig jaar had hij ook zo'n wedstrijd hè, tegen de Jaguars. Wat was het? 9-6, zoiets. Mm -hmm. ja, het, was, het was in ieder geval niet anders. <kwijnt> uh, maar dan ja, verliest hij toch nog op het einde van het seizoen op die, met die 13 seconden. Maar inderdaad, Frans, uh, als het op, zeker ook op ervaring nakomt, dan denk ik dat de Chiefs een, een beentje voor hebben. Maar puur op, op de compleetheid van het team zou je denken, de Bills. Maar goed, ja, ik hoop maar dat die twee teams in de, de EFC Championship Game terechtkomen. Nu, als we dan overschakelen naar de, de NFC, daar is het ook duidelijk, uh, maar daar zijn ze eigenlijk gewoon een beetje de, de huidige stand aan het aflezen, denk ik. Uh, de Eagles gaan daar lopen met 42% van de stemmen, 49ers 20%. Die springen er eigenlijk over de Vikings, die momenteel de tweede beste record hebben. dan Seahawks Cowboys, er zijn wel meer ploegen die hier stemmen krijgen. Buccaneers toch nog sommige. 4% op de Giants. Um, en ik weet niet waarom ik de Falcons eigenlijk in die shortlist gezet heb. Maar niemand trapte er in 0% van de stemmen.
1: Geen misklik, <laughs> he. <hier. laughs>
0: Weinig miskliks. Uh, ja, ik denk dat ik gewoon de, de eerste uh, teams die, die momenteel eerst in de standing staan momenteel genomen heb. Um, Jens, de, ja, jou, in jouw NFC... Um, moeten de Vikings het meeste schrik hebben van de Eagles of en we hebben ze eigenlijk nog niet vernoemd vandaag de 49ers omdat ze geen sterren in hun team hebben buiten Christian McCaffrey dan nu uh, is dat de Dark Horse of moet, kijk jij toch vooral naar de Eagles
1: um, ja ik denk niet dat Eagles geen Dark Horse Eagles zitten volgens mij ik ga geen assumpties maken Zit um, zitten volgens mij in de, in de NFC Championship en dan zal het inderdaad een dark horse zijn, misschien zoals de 49ers. Ik denk niet dat het de Vikings zullen zijn, door gewoon de manier waarop dat de winst gekomen zijn. Um, maar ja, misschien moeten we volgende week eens opnieuw babbelen na de, na de Bills. Uh, maar op dit moment zeg ik niet dat het de Vikings zullen zijn, ik denk dat het de 49ers zullen zijn. Die, ja. Christian McCaffrey zal daar een, een goede boost geven aan dat team, um, ja. om, uh, om ze ver te brengen dit jaar.
0: Jan, de NFC, dat was vroeger onze data met de Packers natuurlijk. Uh, wat is jouw idee daarover?
3: Ik, ik, stek, ik geloof wel iets meer in de Cowboys. Ik zeg dat tegen niemand. Uh, <laughs> dus ik denk dat die wel eventueel ja, door die flesje defense toch wel uh, nog wat kunnen, uh, kunnen stijgen. Uh, voor de rest, inderdaad, Eagles. Ja, die hebben al zo'n voorsprong gewoon. Um, dat ik wel denk dat ze die number one seat gaan lokken. Maar ja, geheel tegen mijn uh, green and gold nature uh, vind ik dat. We hebben, ik heb het ook besproken in de preview van het seizoen. Als het bij de Vikings het klikt, ja, dan zijn ze gewoon echt een top... Uh een topteam en ze hebben een enorme wapens on offense. En defense is meestal ook erg goed. Dus dan zie ik zij, zie ik zij wel meestrijden. Om dan pijnlijk te verliezen met een last-minute field goal, mis of zo in de NFC Championship game. En zo mijn uh, jaar 2023 uh, goed te starten.
1: <laughs> okay. ik, denk, ik denk trouwens um, dat de Vikings fans uh, de Vikings worden door velen uh, toch wel in de top 5 power rankings gezet. Um, maar ik, ik denk dat de Vikings-fans zelf het zijn um, ik denk dat ze niet, dur, niet durven <lacht> ik ben er al nog geen tegengekomen iedereen die ik zie het op de fora en in de, in de post spreken over een team die goed aan elkaar hangt maar ze moeten nog erg getest worden en ik denk dat er nog veel we zullen het nog moeten zien leeft bij de, de Vikings-fans um, ja, net door het feit dat die nog niet Uitzonderlijk veel getest zijn, behalve tegen de Eagles, en dan vallen die compleet tegen. Um, dus ik, ik wacht nog af om de Vikings in de, in de NFC Championship te zetten.
3: Dat komt door de pijn he, van de voorbije decennia. Ja,
1: het is moeilijk om die rol, om die zware tol van favoriet, de en ik snap dat. Uh,
3: ik, denk ik, dat, wij dat
1: een... ja, ik denk dat wij een keer moeten samenzetten om te zien hoe dat ik die fakkel van u mag overnemen. Ja, eventjes krijg je die, dat is goed. Ja. Om dan te sukken in een NFC Champions
3: Game, be my guest. Echt, ik ken er alles van.
1: Ja, wel, het is daarmee. Ik denk dat wij weer dezelfde teams zullen nemen.
3: Een goede vraag, wel van Gerrit. Jan. Misschien kan je er even kort op antwoorden. Is dit nu al het jaar of zijn de
1: Vikings eerder nog in opbouw? Um, dit is volgens mij nog niet het jaar, um, omdat er nog een paar stukjes missen van de puzzel. Uh, waarom er volgens mij quarterback, en ik weet wel, Jimmy G is ook is met de 14 ers naar de Super Bowl gegaan, ik zie dit niet als een Jimmy G-verhaal nu wel. Um, dus ik, ik mis volgens mij nog een quarterback die er in de komende draft zit aan te komen, volgens mij, ik denk dat die, dat is die echt wel gaan targeten. Um, ik mis nog consistency in de O-line om een, een ware contender te zijn, zeker tegen goede defenses, zoals bijvoorbeeld de, de Eagles, waar ze toch een klein beetje exposed waren. Um, en ik mis een secondary die iedere match lights-out kan zijn.
0: Oké, okay, dus toch nog je vraagt
1: wat... niet veel. Je vraagt <laughs> niet veel. <laughs> e, e, ja. Ik geef een eerlijk antwoord over is het team in opbouw? Ja, absoluut. En dat zijn de stukjes die, die nog missen om volgens mij een, een contender te zijn jaar in jaar uit. Zoals woorden de Eagles dit nu zijn. Ik denk, Alex, je had gisteren eens doorgestuurd dat hij op iedere positie, en we spreken niet over de O-line als een geheel, maar echt guard tackle center, dat hij een top 5 of een top 10... Uh, speler hebben in, uh, in die posities en dat hebben, dat hebben de Vikings gewoon niet en dat maakt ook de Eagles een, een, een Super Bowl ja, ja, contender
0: nu de NFC is in het algemeen toch wordt een beetje zwakker aanzien dit jaar als de EFC, dus ja Gert-Jan geeft hier ook nog aan, ja, de concurrentie is dit jaar wat zwakker, dus, het is misschien wel het jaar om er toch van te, ja. willen, te willen profiteren
1: en dan heb je de Eagles
0: <laughs> ja oké okay,
2: het was vorig jaar ja, ook zo, hé. Er werd gewoon gezegd dat de AFC rot zat van jonge en nieuwe en goede quarterbacks. En de AFC niet, dus uh, dat, daar is ook weinig aan veranderd. Ja.
0: Oké, okay, goed. Dat waren de elf vragen die wij aan de AFCB mensen gesteld hebben. Bedankt nog eens om zo massaal te antwoorden. Je geeft interessant discussievoer uh, en we gaan dat denk ik nog wel eens doen. Misschien op het einde van het seizoen, voordat de effectieve awards worden uitgereikt. Um, we zullen zien. Goed, um, dat was het stukje NFL. Je ziet, we hebben dit, deze week niet echt de wedstrijden aangeraakt. Um, er waren wel enkele leuke dingen uh, te bekijken, maar deze, rank, uh, deze awards waren toch ook zeker eens interessant om terug te kijken op het seizoen. Er waren ook redelijk veel buys. En die zullen er een week, tien is het zeker, ook wel weer zijn. Um, dan, en dan... Denk ik denk dat we afscheid nemen van Jan. Gaan we over naar het stukje college football? Of Veel plezier, Jan, nee, je mag man, natuurlijk. Uh, goed, Jan. Hoi bij Jan. Um, we gaan over naar college football. Jens. Ik, uh, ik heb hier ook voor degene die aan het meekijken is, en die kan dan misschien meevolgen, dat is de AP-rankings van deze week, uh, die, die na de speeldag die gepasseerd is. Um, die is uitgekomen nu, die, die wordt zondag denk ik, of maandag uh, al, al uitgebracht het is nog wachten
1: uh, die in, in, in deze nacht ja,
0: deze nacht komen de playoff rankings maar goed, um, het was een interessant college weekend want we wilden er toch wel enkele minuten aan spenderen uh, nummer 1 Tennessee speelde tegen het nummer 3 was het zeker, Georgia oh, ja, uh, eigenlijk
1: was het nummer 1 Tennessee tegen nummer 3 Georgia op het moment ja. van de uh, van de uh, spelen
0: maar het viel wat tegen, denk ik. Hè? Of, of vond jij dat ook? Ja, of ik had er ook te weinig voor wedstrijd. voor de match.
1: Um, ja, ik denk wel dat ik kan zeggen dat het tegenviel. Een klein beetje toch. Um, ik, ik, ik stuur het nog die dag zelf naar Alexie, van: kijk, ik ben zo bang voor een disappointment van een game. En dat is alleen maar als Georgia wint. Wat ik ook wel een klein beetje verwacht had. Um, of hoopte misschien. Um, dus ja, de mooiste game van de, van de avond zat de, in LSU. Alabama. Maar ja, struggles in the SEC, power struggles in the SEC, was de titel van de review. En ik denk dat het ook wel klopt. Elisabeth, Alabama, Georgia, Tennessee. Wel nog altijd een top weekend, moet ik toegeven.
0: Nee, inderdaad. Ja, pak die tweede wedstrijd er ook maar eens bij. Alabama verliest voor de tweede keer dit seizoen. Dat komt vrij weinig voor dat zij twee maal op een seizoen verliezen. En zijn... Ik denk wel uitgeschakeld nu voor playoff contention, yes. omdat ze ook ja, tegen, tegen Tennessee dan head-to-head -head verloren hebben, nu ook tegen LSU. Dus die, die liggen er definitief uit, wat maakt het natuurlijk alleen maar interessanter. Um, want er dan nu, nu, nu is het nog afwachten. We zien hier nu die rankings. Um, Georgia op één, Ohio State op twee, Michigan op 3, TCU, Texas Christian op vier en Tennessee op vijf. So, ga je denken dat dat de, de, de playoff rankings ook zal zijn? Of zie je nog ergens wat veranderingen?
1: Nee, dat zou niet de plegenvereniging zijn. Um, ik denk dat er één positie is waarover dat we bijna zeker zijn. Um, ik zeg ook wel bijna. Ik maak hier ook geen assumpties. Dat is gevaarlijk. Um, dat is Georgia op één. Ik denk dat de, de schedule van Georgia is, is nog wel een klein beetje uitdagend. Met Mississippi State. Pas ervan op als je gaat naar Mississippi State en naar Kentucky gaan. Maar volgens mij is die nummer één een lock. Ja. Nummer twee en drie... Volgens mij, op twee spreken we waarschijnlijk over een Big Ten team. En dat zal de winnaar zijn van het rechtstreeks, wel tussen State en Michigan. Nummer drie, misschien afhankelijk van hoe het onderlinge wel tussen State en Michigan verlopen is, spreken we daar ook over een van die ploegen. En dan nummer vier, of misschien drie, spreken we over Tennessee. Dus volgens mij gaat TCU nog uit die rankings, of uit die top vier, en komt Tennessee erin, maar de plaatsen kunnen nog onderling verwisselen. of verwacht ik ook wel een klein beetje.
0: Ja. Um, misschien nog eventjes over TCU. Ja, Je denkt die gaan verdwijnen? O, je ziet ze gewoon nog verliezen ergens dan, want ongeslagen zou ze erin moeten komen.
1: Um, ongeslagen moeten ze er inderdaad in. Ja, um, ja. Dat, geen twijfel mogelijk, maar als je ziet dat, tegen wie dat die nog moeten spelen... En eigenlijk dit weekend al, ik, ik raad iedereen aan de macht te zijn tv te zetten. Uh, tegen Texas, tegen de Longhorns, Bijan Robinson, um, bring it on, zou ik zeggen. Ja. Ik denk dat Texas daar toch wel, ja, wel, wel de betere ploeg is en denk ja. dat TCU daar kan verkiezen.
0: Vertel inderdaad, dus welke, de, de speeldag die er nu aankomt, welke affiches zijn zeker interessant voor te gaan zetten. Want het is wel money time, op dit moment nu collegevoetbal, dus nog enkele weken ervan genieten. En dan zijn we, ja, is het helaas weer voorbij. Dus ja, je, je vermelde al TCU tegen Texas. Ja. Zijn er LSU. ook in de SEC nog interessante wedstrijden?
1: Um, LSU Arkansas? Ja. Okay. Als op Arkansas. ja. Ze komen, we, we hebben er ook een discussie over gevoerd, Alexi en ik, over moeten we ze allez, een klein beetje bespreken in de, um, in de preview van dit weekend. En we hebben toch wel afgeploft op ja, want pas maar op. Ik ga niet zeggen dat de LSU daar sowieso uh, zal winnen. Um, nog andere matchen waarvoor dat we moeten opletten. Alabama al Mis, dat is misschien ja. Het, ja, toch wel de beste match in de SEC. Uh, die komt wel later op de avond, dan om 9.30 uur. Al mis moet die eigenlijk gaan winnen. Uh, als ze nog willen meestrijden voor de titel uh, in een conference en dan ook nog om uh, de SEC te winnen. Want Alabama zal het waarschijnlijk niet zijn. Dus daar zitten we ook met gigantische playoff implications. En dan denk ik dat we bijna binnen afronden. Ik ben het hier snel nog heel aan het overlopen. Ik ken het niet 100% van buiten. Georgia, Mississippi State. Ja. Um, ook nog in dus, de SEC. Dus vooral TCU tegen Texas. Wanneer is de clash ja.
0: tussen Ohio State en Michigan? Want dat was vorig jaar echt wel een klassieker.
1: Ja, 27 oktober, dacht ik. 27 of 28. November. Uh, ja, november. November. november Ja, Ja, 26
0: november. Oké, okay. nog enkele weken wachten dan. Ja,
1: ik denk dat Thanksgiving weekend is zelfs.
0: Oké, okay, kijk zo. Interessant, daar gaan we dan voor zitten. En, uh, ja, ik raad het inderdaad iedereen aan. Eén, om uh, de, de... Ook al, al volg je het niet, maar lees die reviews en previews van Jens en Alexis. En uh, als je zaterdag tijd hebt, en dat gebeurt toch wel eens, het is echt een hele avond lang. Het begint om zes uur, en je kan tot drie, vier uur s'nachts... Ik denk dat ik zelfs... Ik werd wakker om vijf uur, omwille van mijn pasgeborene en... USC was nog aan het spelen, dus je kan echt heel de nacht college football ja. kijken als je wil.
1: Ja, we en, zijn er uh... blijven kijken vorig weekend zelfs. Ja? Dus ik denk dat wij begonnen zijn om zeven uh, uh, om uur. Zijn we zijn iets, iets later begonnen, denk ik, omdat de early slate was niet impressive um, Omdat we eigenlijk vooral wel een vraag hebben voor Tennessee-Georgia. En dan was het denk ik vier uur, dertig, vijf uur, tegen dat we uiteindelijk zijn. Nu stoppen we. Maar dat was ja. ook wel een stukje door de World Series ja. in de baseball.
0: Kijk Frans, het leeft nog bij de ik hè, college, voetbal. Zeker op ja. college. Goed.
2: Nou, ik ik uh, baseer me telkens op de previews. Om te, ja, ik kan niet constant naar die college kijken, maar ik probeer een paar mee te pikken. En dat was voor mij natuurlijk een beetje een teleurstelling uh, wat Tennessee Etra. daar bracht. Maar dan daarna Alabama, dat, dat was echt wel uh, leuk om ja. te zien. Ja.
0: Ja. Ik wil nog één ding zeggen, misschien onderschat niet Tennessee gaat er inderdaad in de boot bij Georgia, maar wat het moet zijn om voor. En het, ik denk dat er 93.000 mensen in dat stadion kunnen. Tennessee had volgens mij vijf, zes false starts. Die konden elkaar gewoon niet verstaan. Uh, als je dan niet goed geoefend bent op die silent count en ik moet ook wel zeggen, uh, ze konden hun coaching niet aanpassen naar de omstandigheden. Dat was mij, wat mij het meeste opviel eigenlijk. Telkens kwam die, die passrush erdoor, erdoor, uit dezelfde hoek zelfs.
2: Um, ja, dat heb je zelf in de hand, hé, dat je kunt voorbereiden op uh, deze situatie.
1: Ik denk ja. ook wel... Um het was inderdaad heel leuk in, uh, in Athens, maar er waren wel meerdere factoren die ervoor zorgden dat Tennessee deze keer niet gewonnen heeft. Um, Tennessee, uh, we spreken over de ja, number one defense in Amerika, hè? of ja, in college football, dan toch in, in Georgia. Ja, die mannen zijn buitengewoon, die zijn er denk ik vijf verloren vorig jaar in de draft. die zijn nog altijd de beste in Amerika misschien, um, als je het volledige plaatje bekijkt. Ja. Dus, Onderschat zeker ook niet wat die impact was van de verdediging van Georgia op Henden uh, op Hoeker en, en de Zijnen.
0: Ja, goed. Nee. Um, bedankt om dit, deze update over college ook nog mee te geven. Dan hebben we nog kort enkele rubriekjes. En ik zie dat we toch al richting 1 uur 25 aan het gaan zijn. Dus we gaan er misschien op een drafje wat door. Um, een betting, Frans, hoe was jouw record eigenlijk dit weekend? Hoe is het met die parlays gegaan? Uh, daar is het eigenlijk
2: heel goed mee aan, ja. dus de betting was niet zo goed. Vikings min 3,5 tegen de Commanders, uh, ze hebben het ja, te close gehouden, het was maar drie punten. Uh, dan had ik ook nog een halftime fulltime, Seahawks Cardinals, die niet uh, gelukt is, omdat ik dacht dat de Cardinals op het einde van de wedstrijd nog iets gingen betekenen. Ja, dat die... is gewoon een
0: risicovolle bet eigenlijk, hè? dus die, ja, die... Ja, 7,5 is... tegen 1, dus ja... ja.
2: Maar dat brengt ook veel op natuurlijk. En dus die, dat speciaaltje, dus die teaser in een Parley, als ik dat moet uitleggen, is als je een normale spread hebt uh, en je verplaatst die spread, dat is een teaser. En als je verschillende bets samenvoegt, dat is een Parley. Dus je kijkt gewoon naar wedstrijden waarvan je denkt, gaan die teams winnen? Ja, maar gaan de teams waar ze gaan tegen winnen wel met zoveel verliezen? Dus ik had Chargers Falcons. Plus 8,5. Eagles Texas plus 20,5. En Dolphins Best plus 10,5. En dat stond 2,8 tegen 1. En dat is uitgekomen. Dus ik ja. heb zo'n vermoeden dat de teaser parlay
0: volgende week terugkomt. Ja. ja ik was ook 2 tegen 1. Um... Ik was 1 en 2. 1 en 2. Oké, okay, ik was 2 ah. tegen 1. Dus ik heb nog eens een positieve week gehad. Het enige wat ik mis was dat, dat Tennessee... Want ik ging eens een college better ingooien... Binnen die acht punten van Georgia ging blijven. Ah. Helaas. Maar goed, uh, ik, 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 ja, ik wilde gewoon niet op Georgia uh, willen, 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 willen stemmen daar. Okay. Ja,
1: ik Kost kan zeggen, niet zeggen, niet gokken op college.
0: Ja, wel. Ja, soms, soms, ja, wel ik, ik, ik heb wel een heel positieve week gehad met bets die ik daarna nog heb gedaan. Ik zag bijvoorbeeld dat het heel slecht weer was in Chicago, noordwesten. Uh, het het, het waaide er volgens mij 40, 50 per uur. Um, ja. Dus ik dacht direct, hit die under, uh, die was 54 punten. Dus, dat is in de buurt gekomen. Ik heb er zelfs twee units opgezet. alleen enfin, twee units zijn bij mij, twee euro. Dat heeft opgebracht. Um, en dan de dag erna was het straal aan het weer in Chicago voor de Bears. Heel vreemd eigenlijk, want dat was, helemaal, dat was dan een high-scoring game. Dus, ik ben
1: even weg van college, denk ik. Ik <laughs> heb mijn laatste centjes verloren aan Clemson. Ik, uh, ik had ah, ja. uh, okay, 16 ik... cent staan op mijn Napoleon Games account en ik dacht ik ga alleen opklemzen en na één minuut wist ik hoe laat het was, gelukkig heb ik ondertussen mijn Unibet account teruggevonden, maar op een miraculeuze ja. wijze nog wat geld stelt. dus ik ben opnieuw begonnen, maar enkel NFL ja, ja.
0: maar je, moet, je had naar mij moeten laten want ik heb ook Notre Dame toen gezet, outright voor te winnen, ik zag dat helemaal niet goed komen voor Klemzen ook dat heb ik gewonnen, dus ja, positief weekend voor mij um, in de fantasy Frans, uh, heb je een overzichtje van hoe het in onze pick'em gaat? Nee, ik heb nog geen date had vandaag, dus ik ga morgen uh, ja. dat posten. Ja. Ideaal, dan uh, wordt onze podcast ook nog wat korter. Uh, maar je kan die info allemaal vinden op onze website afcbelgium.com. Hetgeen dat je daar ook kan vinden trouwens, uh, is uh, we hebben dit weekend mee de, de trekking voor het nieuwe BNL seizoen meebegeleid voor volgend jaar. Uh, daar kan je van een uitleg ook weer vinden op onze website het wordt een, een interessant seizoen, slechts vijf teams wel, maar wel home in the way telkens. Dus het is een, een vrij gebald schema zelfs. Wat.. Um in, in, uh, het begint op 4 maart en het eindigt op 1 juli. Dus het is vrij kort, maar het is dus wel bijna elke week twee weken achter elkaar. Uh, voetbal hier in de lage landen, dan een weekje tussen, dan weer twee weken achter elkaar. Dus check zeker dat speelschema eens. Ik ga het helemaal niet voorlezen, want dat is niet interessant. Maar op afcbelgium.com kan je uh, dat speelschema vinden. Um, dan nog eventjes... Nou, kijk, het is al vrij kort, maar hebben jullie winnaars en losers misschien van de voorbije week verzameld, Frans? Uh, voor mij uh, Seattle Seahawks. Ik had gedacht uh,
2: dat het op een bepaald moment ging stoppen, maar het bleef duren.
1: Ja,
0: dat ze blijven winnen, inderdaad. Um, Jens, ik weet niet, heb jij een, een winnaar kunnen vinden?
1: Um, Justin Fields, denk ik dat wel een. Een redelijke Onwist winnaar is ook
0: zeker nog vermeld hebben. Ja.
1: Ja, ook al verliest hij een, een liftpuntje voor de Bears, moet ik zeggen, richting ja. de volgende seizoenen. Dus als ze, allez, ik denk dat hij wel mag vermeld worden als winnaar. Ze verliezen ja.
0: wel, maar hij had een recordavond aan rushing yards dat nog nooit een NFL quarterback verzameld had. Mijn winnaar was, nou, ik ga het even Tom Brady noemen, omdat hij uit, uit nostalgie nog eens een heel mooie fourth... Korter comeback gedaan heeft. Ik denk niet dat er een minuut nog op de klok stond. Geen timeouts. Er zijn er maar weinigen toch die dat kunnen om dan nog een team naar de overwinning te leiden tegen de LA Rams. Um, Frans, heb jij ergens een loser kunnen traceren? Ja, de coach
2: die verantwoordelijk is, die zeven dagen de tijd heeft gehad om samen met Malik Willis 15 15 paspatronen uit te volgen die voor die jongen mogelijk waren. Ja. Als ze dat hadden
0: gedaan, dan hadden ze gewoon tegen de Chiefs. Eigenlijk erg inderdaad. Een in overtime, Malik Willis, dat het zomaar mm. kunnen doen. Um, Jens, jij een loser?
1: Um, Green Bay Packers. <laughs> Makkelijk. Ja, sorry, dat, dat, het is een cheap shot. Maar... Ja, nee, maar verliezen ja. tegen de
0: Lions is inderdaad echt wel... Beschrikkelijk. Uh, <hè>?
1: Wij hebben het vorig jaar ook gedaan, toen de Lions zelfs nog niet gewonnen hadden. En er is geen slechter gevoel, denk ik, dan verliezen van de Lions in, uh, in de divisie
0: ja, nee, oké okay. uh, mijn loser van de week en dan moet ik even denken ja, ik, gewoon de, de, ik denk dat ik eerst gewoon de, de Colsas organisatie uh, voor ogen had gewoon, ja, dat je die coaching situatie nu aan het pakken, is volgens mij niet echt gezond, ofwel heel net als je gewoon wilt tanken en de first overall pick wil krijgen um, dat was het, we kijken misschien nog heel eventjes uh, naar volgende week nog eens eventjes nu, zaad, nu zondag is er Seahawks Buccaneers um, in München. Wie daar is, uh, Yves Fransen, die er straks een wel is, is effectief in München. Er zijn nog Vlamingen en Gerrit Jan de Nederlander, die gaat ook naar München. Die naar daar gaan spreek zeker samen even af, pak wat foto's, stuur het door. Uh, die wedstrijd wordt dus uitgezonden uh, in de verschillende Kinepolis zalen. Wij geven daar een dual ticket voor weg. Geef uh, een compagnon uh, aan in de comments met wie je naar daar wil gaan en dan. dan ja, kan het zijn dat we jou naar een kindepolenzaal sturen uh, die wedstrijd wordt ook op Eleven Sports uitgezonden Frans, klopt dat?
2: ja, dat is juist, uh, ja. top weekend weer voor Eleven Sports Thursday night Football, de wedstrijd in München de Sunday night uh, sorry, Sunday night en Jurgen heeft de wedstrijd in, uh, in Duitsland en ik heb de wedstrijd om 10.30 uur en dat is uh,
0: Cowboys en Packers ja Cowboys Packers, inderdaad, een interessante affiche. Uh, ik kijk vooral eigenlijk uit naar ja, de, de echte late night Sunday. Die wordt volgens mij ook uitgezonden op Eleven sports, maar dan met, uh, met Amerikaans commentaar, Chargers of 49ers. Um, ja. Ja. Even kijken, Jens, tegen wie moeten de Vikings?
1: Tegen de Bills. Dus... Oh tegen
0: de Bills. Kijk, ja, dat is waarschijnlijk dan jouw wedstrijd om naar te kijken.
1: Ja, een grote test eigenlijk voor beide ploegen. En we zouden nog moeten zien of dat de, of dat de Allen fit zal zijn. Oké, okay. hopelijk
0: wel. En Dirk,
2: ook ja. niet vergeten dat uh, Thibaut de Baye die Juist. heeft uh, Ik het. dit weekend met de BC Lions gewonnen van de Calgary Stampeders. Daardoor hebben ze de eerste playoff-wedstrijd gewonnen. Nu gaan ze uh, naar de Winnipeg Blue Bombers op verplaatsing. En als ze die winnen, dan zit hij in de Grey
0: Cup. In de Grey Cup. Als, als hij de Grey Cup haalt, gaat we er iets voor doen. Dan gaan we ergens een speciaal uh, organiseren. Dan, hou, dan houden we er naartoe. <laughs> dan vliegen we. <laughs> De wel weldoeners gezocht. Oké. Okay. Uh, en vadertje, tijd ook. Met, met een beetje tijd voor mij. Nee, goed. Um, heren, bedankt. Want het was een lijvige podcast. En we klokken hem af rond het uur dat we normaal zijn doen. Net geen tight 90. Uh, Frans, bedankt. Graag gedaan. Ja, Jens, bedankt ook uh, voor jouw inzichten. Vikings, analyses en coach. En. Um, nou, ik was Dirk en ik bedank dan nog verder onze kijkers die toch redelijk veelvuldig aanwezig waren. En de luisteraars natuurlijk ook. Jullie horen ons en zien ons volgende week weer.